0: Det är av troll!
1: Och välkomna till det 38 avsnittet av Talking podden. Och nu börjar våren gå över i sommaren när det här avsnittet kommer ut. Så vi tänkte att vi ska ha lite sköna eh, sommaravsnitt. Mm. Börja med ett, ett lite nördigt ämne här. Mm. Och eh, den här gången så kommer vi faktiskt att prata om midgårda monster och varelser. Och, och var de kan hittas. Eh, och vi kan ska börja med som vanligt med vilka som gör podden då. Det är alltså Adam... Elisabeth. Och Daniel. Men innan vi kommer till huvudsegmentet så ska vi eh, ha det stående inslaget. Månadens tolkentips. tips. Men eftersom...
0: Dra. Egentligen i radamstur. Ja. Men, eh... Men du kan väl berätta Daniel varför vi... Ja, vi vi, vi tänkte så här. Eftersom... Adam har researchat det här avsnittet ganska noga får man säga. Ja, det... Förhållandevis noga. Mm. Eh, förhållandevis ur Adams perspektiv. Så. Ja. Mm. Så, eftersom då Adam inte ska behöva prata hela avsnittet för han blir ju så lätt hes. <laughs> så tänkte vi skifta lite här så att Elisabeth får ta månadens eh, tolkning. Det känns bra.
1: Behöver jag inte skämmas efteråt när jag bara hör mig själv i Nej, avsnittet? Precis.
2: Det känns bra för oss alla tror jag.
1: Mm. Oj oj, oj det där låter passivt aggressivt.
2: Ja. Nu vill inte, nu, det var inte alls så jag menade. Nej, nej, jag bara tänker att här ska fördelas lite.
0: Mm, ja. Mm. Så, varsågod, Elisabeth.
2: Tack så mycket. Och det här med att hitta något tolken tolkenrelaterat eh, runt om i eh, vår värld tyckte jag var en spännande uppgift. I, den här gången så stod det ganska still ett bra tag. Tills det slog mig att juni då ville man ju ändå eh, koppla det till någonting som man kan göra. Eh, det är första ordentliga sommarmånaden. Folk har börjat bli lediga. De som Går i skolan, har gått ut. Eh, och man kanske vill känna av lite sol och värme och sådär. Eh, och vad är det för någonting då som man i dessa stanna-hemmatider kan ta sig för?
1: Det är inte en charterresa till Harald i alla fall.
2: Eh, inte <laughs> mycket. Eh, själv så, så drömmer jag ju om sådana här saker som att kunna åka till eh, Nya Zeeland och titta på filminspelning, scenerier mm. och sådär. Eh, och det går ju inte. Men det som går, det är ju att faktiskt upptäcka naturen i det område man befinner sig. Och var det någonting som tolken tyckte om så var det ju natur. Och därför så tänkte jag slå ett slag för eh, någonting som finns här i Stockholm där vi spelar in. Och det är Bergianska trädgården.
0: Och Tolkien älskade ju botaniska trädgården i Oxford dessutom. Så där har vi ja. en till, en till
2: Så det är min koppling. Eh, jag tänkte så här, att eh, i brist på att kunna åka till Oxford kunna gå runt och se de här delarna <skratt> <skratt> precis eh, mm. så kan ju Danne ta sig till bägge <skratt> <skratt> Ganska...
1: Du kan ju ta dig, Danne! <skratt>
2: <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och gå runt och njuta Det här är ju en plats Som jag eh, Verkligen tycker Har underskattats På många sätt, eller det finns ju många som älskar det Såklart, men jag har inte Riktigt eh, varit där i den mängd Som jag önskar att jag, jag hade varit där Jag tror aldrig varit där Är det så? Jag
0: är väldigt tveksam mm. också, kanske när jag var liten möjligen, eller något.
2: Ja, men då, då är det här kanske något för den här sommaren Absolut. Vi får boka ja.
1: in ett besök tillsammans. Ja, det får jag.
2: Det tycker jag absolut. Och nu har jag tagit fram sidan för Bergianska här. Och eh, där finns det stora fjället, japanska dammen. Man har plockat fram Öland och Gotland för alla som längtar efter eh, att åka till sina kära gamla sommarplatser. Eh, italienska terrassen eh, det finns ett helt underbart hus Victoriahuset där man har plockat in tropiska växter bland annat jättenäckrosen Victoria eh, så att det som går inte går att hitta där eh, det är inte riktigt värt att titta på tror jag i fråga om eh, trädgårdsvarianter, botanisk trädgård. Eh, och en hel dag på en sån plats så här i sommaren. Just nu så är det kanske 15 grader ute. Eh, isningsvis när ni lyssnar så är det något liknande eller varmare. Men eh, det kanske är... Jag behöver inte gå in så mycket. Det går och åka dit och fika och äta en god lunch. Gå runt. Man kan åtminstone lägga en timmar. Kanske. Utan problem. Gå och njuta lite.
0: Mm. Alltså det låter, det låter väldigt trevligt just nu. Ja. Vi ja. låter
2: det trevligt? Mm. Det låter
1: som ett e ethelien mindset. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Hitta de här små pärlorna runt om där man befinner sig.
1: Mm.
0: Ja, det får man verkligen göra.
2: Ja.
1: I de här tiderna. Ja, bra association, väldigt så här... Mm för det är en helt annan aspekt sån här, som jag aldrig skulle komma att tänka på liksom, an... men det är en ganska tydlig koppling ändå tycker jag
2: Jag tror att tolken hade gillat Bergerianska trädgården
1: Jag tror att han hade gillat dina tolkentips bättre än mina
2: <laughs> ja.
1: <laughs> ja,
0: bergianska trädgården eller ett obskjut metallband. <laughs>
2: <här>
0: det. Det satanistiskt, satanistiskt oljud liksom. <här> ja, precis. Ja. Eller mm. blommor mm. Ja. Spela precis. lite
2: schack ja. Ja. Nej, men Det är där jag ligger mm. ja.
0: Så. <här> Som vi alltid brukar säga i det här stadiet i avsnittet då har vi kommit fram till dagens huvudämne. Ja. Huvudrätten, va? Mm, Efter den här latitretan från Elisabeth <laughs> så ska vi alltså ge oss i kast med monster och eh, varelser och mm, särskilt de här lite obskyra och mystiska mm. kanske som, som ni har funderat över kanske, vilka de är. Och vi tänkte bara förtydliga att vi kommer spara vissa saker till egna avsnitt så... Så att ni inte saknar... Om ni saknar drakar till exempel tänker att de är värda ett eget avsnitt. Mm. Och orker har vi till och med haft ett specialavsnitt om.
1: Ja. Så. Så det vore ju överflödigt att ha med dem igen. Precis.
0: Men har vi nämnt dem? I alla fall? Mm. Ska vi börja med troll kanske?
1: Ja, det verkar väl bra. Um, trollen är ju ändå någonting som de flesta kanske kommer ihåg. Som antingen har sett några av filmerna eller har läst böckerna. Och de förekommer ganska mycket. Eh, det alla kanske inte har koll på är att det finns sex olika typer av troll som nämns genom böckerna.
2: Sex olika typer?
1: Ja. Eh, okay. Vill du gissa eller ska jag? <laughs> nej,
2: nu blir jag helt...
1: Mm.
0: Får jag dra ja. Några... Ja, Jag Du har inte sett listan. Jag har inte här nej. listan. Eh, alltså gråttroll. Ja, har vi... det är ju det Gandalf eh, refererar sig. Ja. Ja. They have a cave troll. Så. Eh, det finns ju de här Olo och Ja. Eh, finns någon slags Det Vänta
2: lite, vad är det?
0: Ja, det? Vi kommer väl till det, tänker jag. Ah, ja. okay. eh, finns någon slags bergstroll? Ja. Eh, det finns snötroll, vet jag. För ja. näm nu nämnde du det här avsnittet om han. När vi pratade om Helmhammer. Mm. Ja, exakt. Precis. Eh.
1: Då har vi och så. så Grotttroll, vet Snötroll och Olo Då saknar vi två. Den mm. ena av dem är väldigt uppenbar Det är det mest uppenbara Ja, det är trollen i The Hobbit Stentrollen, stentroll,
0: precis
2: ja. mm. Det var de enda jag kom på
1: Ja, det sista som saknas är Kulltroll, eller Hilltrolls då. Ja, just um, Svår översatt, som
0: Hill i det här sammanhanget också nästan någon slags berg Ja,
1: precis, men de verkar inte vara samma sak som Mountain Trolls, så men jag tänker om vi bara går igenom de här lite, vad vi vet om dem. Och som sagt, de, de kändaste är kanske då stone trolls eller stentroll. Och det är alltså de som, som Bilbo och dvärgarna träffar på.
2: Ja. Eh, och de... De nämns de överhuvudtaget? Förutom i samband med...
1: Ja, de verkar vara någon sorts standardvariation. Och det, de har till exempel... Alltså det är från... Från att det förekommer sådana troll som man har döpt The Troll och so The Troll Shows i olika ställen i, eh, på kartan. Okay. Uh, um, mm. Och de verkar vara um, de kanske mest primitiva av de här trollfolken. De, de ligger i sten i solljus, men det, det blir de flesta av dem, eller de flesta verkar inte klara av solljuset i, i alla fall. Um, men de framställs som extra primitiva och vulgära och brutala, mindre sofistikerade än en del av trollen. Liksom.
2: Och inte jättebrighta.
1: Nej, de, de är korkade och de har ett begränsat språk och sådär. Så mm. att...
0: Men, men det kommer du säkert till, men här är ju liksom lite grann att i The Hobbit så är de ju jag menar, om tolken hade reviderat the Hobbit utifrån Lord mm. of the Rings hade de säkert betetts på ett annat sätt. För de är ju ganska verbala då för man ja. ha portmonär och mm. allt vad det är. Liksom.
1: Jo, men absolut. Men, men det, man får ändå lite känslan av att stentrollen är någon sorts ur-troll. Alltså någon alltså, sorts... De
0: troll som finns i gamla myter som redan... Alltså, jag ja, tänker... Väldigt stendinaviska troll, precis. känns det som. Och
1: vi, vi vet att trollen uppstår redan i första åldern, som en sorts liksom, nidbild av ämterna. Mm. Eh, men vi vet inte vilken av de här typerna av troll som, som det är men, men med tanke på det är beskrivna så får jag liksom känslan av att stentrollen är någon sorts liksom urtyp, mm. medan de andra är någon sorts utvecklingar från den, uh, för de framstår också, alltså de, de är stora och de är klumpiga och de är liksom så där, mer primitiva på olika sätt men du har ju rätt i att de, de pratar ändå ganska mycket får man säga resonerar om middagar ja, och Ja, Exakt, sådär. exakt. Men jag tror inte de har haft portemonnaer om de fanns i Lord of the Rings. Nej,
0: det tror inte jag heller. Magiska portemonnaer som pratar.
1: Nej, precis. Men eh, i alla fall, de är ju då och de, de bor ju i en, de har ju de hittar ju deras näste där sen och där de plockar fram orkrist och glamdring bland annat. Så att,
2: det tycker jag fortfarande är lite spännande, ja. var de skulle ha fått dem ifrån.
1: Nej, de har väl ätit upp någon typ. Alltså,
2: och då har de ju ändå inte varit så korkade.
1: Nej, alltså jag vet inte. Eller Om de, de lyckas bara, med det. De kanske har slagit ihjäl. Ja, eller så har de, har de hamnat, jag vet inte, det är väldigt oklart. Jag tror att tolken själv skulle haft svårt att förklara ja. var, hur de hamnade där. Mm. Båda sverkade. Uh, ja, bo, precis. <laughs> det,
2: ja, men ja. båda, att de ska ha lyckats ta död på ägarna till båda. Ja.
1: Mm. Några av de största klenoderna ja. i Midgårdshistoria. Ja, mm.
2: det är jätteintressant.
1: Det är väldigt intressant. Men, men i alla fall, det är stentrollen. Jag tänker att vi upp, uppehåller oss inte allt för länge vid varje. Uh, sen så har, ni, kan ni komma på... Någon sån här? Oh, cave Trolls nämnde ju du då, Daniel, att det var i Moria.
0: Mm. Ja, det nämnde jag inte, men det, ja, det är du. Det. Ja, det, det det,
1: alltså, Gandalf nämnde ju ja. att de har ett grått troll. Mm. Um, och jag tror att det är Aragorn i filmen som... Som, tror du det är Borromir? Ja, det borde mer kanske. Ja, det är, Boromir, Så, ja, det är sant. Ja. Det, det har du rätt i. Och eh, det, det enda vi ser i, i böckerna av det här grottrollet är en, ett ben med en fot som sticker in genom en dörr i, när de, i den här stridsscenen i The Chamber of Masarbol. Och då beskrivs det som att det är ett stort ben med, täckt med mörkgröna fjäll och en platt fot utan tår. Mm. Eh, Filmen
2: visar ju lite mer...
1: Ja, precis. Och det är ju en tolkning som man har gjort av den. Ja. Jag, jag är inte jätteförtjust faktiskt i hur man har utformat mm. trollet där. Jag tycker den ser lite för mycket ut som en babys men jag tror man hade tänkt det. är ju medvetet. Ja. Ja. De
0: har ju liksom fått det till att det här är nog lite vad ska man säga, det här är trollbarn mm. typ, som har blivit väckt i princip, och, och inte egentligen är så ut och liksom orkarna utnyttjar det här mm. trollet lite. Ja. Eh
1: precis um, Men i alla fall, det, det enda som händer är väl att Frodo drar, drar sin sin dolk klinga, eller, ja, ja. Sin klinga ja, det är, ju, det är ju sting ja. uh, i, i foten på mm. rollet i boken. Mm, ja, och sen så rycks det där benet tillbaka.
0: Mm. Ja, för i boken är det ju den här stora orkhövdingen som ja. sen sårar Frodo.
1: Precis. Uh, och det vi vet där är väl bara att de verkar ha kommit tillsammans med orkerna till Moria någon gång runt. År 2500 i tredje åldern. ungefär 500 år innan handlingen i Lord of the Rings.
0: Alltså vet man något om så här populationens storlek?
1: Ingenting. Nej, okay. Alltså det, det finns väldigt, väldigt lite av det. Uh, det vi, lite grann kring relationen mellan orker och troll kan vi komma till med några av de andra underkategorierna. Men, men det är vad vi vet där. Uh, däremot så, så får jag ändå känslan av att trollen är betydligt större i Peter Jacksons tolkning. Än äh, framför allt det där trollet. Om det där ska vara ett barn. Liksom. Proportionerna.
2: Alltså, ja, proportionerna. Mm.
1: För att i andra fall så jämförs de med människor så det they were larger than men. Och så skulle man inte skriva om de var åtta, 9 10 mm. meter Nej, långa. Liksom. Mm. Utan kanske de tre, fyra meter långa. Fast så. om de
2: är en... Ja, 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 ja okej. Okay.
1: För det här trollet är ju typ 6-7 meter långt trots att det är ett små barn i så fall. Alltså det... Mm. Och sen är ju trollen i The Hobbit är ju 15 meter lång, höga i de här stridscenerna i Hobbit-filmerna. Liksom. Hur stora ja, är änterna? Ja, ungefär så. 10 meter ja. höga, någonting.
2: Jag tänker att om, om de ska ja. ha varandras proportioner, liksom.
1: Mm. Ja, men det låter väl kanske rimligt, mm. men trollen verkar vara lite olika stora också. Mm. Jag, jag får liksom för mig att stentrollen kanske är lite större än vissa av de andra. Och kanske framförallt de här bergstrollen Mm. Kommer till, av, och det kan man dra en slutsats här för att är det någon som kan gissa var bergstroll förekommer det finns bara på ett ställe de nämns bara i en mening tror jag i hela, hela tolken skrivande
2: är det när de är på väg när de får vända i snönder
1: nej, det, du tänker nog på jättar som vi kommer till senare i avsnittet ah, okay. mm. stenjättarna
2: v vilken bok?
1: Uh, Return of the King har du något med porten att göra? Ja, det är, no, jag är inte där faktiskt. Nej. Det är andra portar. Oh. Det är de som sköter grund vid Pelennor. Oh. Den dras och svingas av mm. bergstrå, Och då tänker jag mig att de måste ju vara väldigt stora. Mm. Att man tar de största, tyngsta trollen för att sköta grund Ja, oh, det är så massiv. Liksom. Mm. Murbräckan alltså, som man använder för att försöka Just slå det. in minnas Tiriths starka ytterportar Svarta
0: portarna blev jag lurad av filmerna för där är det ju som troll som öppnar portarna. Mm. Med någon slags maskineri. Mm. Mm. Ja.
1: Precis. Ja, men så det är enda gången eh, bergstroll nämns. Mm. Och då har vi alltså gått igenom tre kategorier som låter väl lika. Stentroll, gråttroll och bergstroll. Mm. Mm. Så de och då var det tre olika till. Kategorier. Precis. Eh, sen så har vi då snötroll och det finns bara nämnt i den här bisatsen som du mm. refererar tillbaka till: Som jag pratade om: Att när Helm hammar hand ut och rör sig i snön, så, så är han som ett snötroll.
0: Och, där, och då pratar vi i det avsnittet minns jag om att det kanske inte ens är något som finns utan det är mer en bild som man ja. får. Liksom. Det är möjligt. Det är byt,
1: typ. Fast jag. Ja, jag vet inte, jag får ändå känslan av att det verkar vara liksom, för det är med bindestreck mellan, mm. så det känns ändå som någon sorts etablerat koncept. Men man skulle väl kunna tänka sig att det bara helt enkelt är troll som lever i ett annat klimat och har anpassats lite efter det. Mm. Mm. Jag vet inte. Det finns ju ingenting Eller
0: troll, med. alltså det skulle ju också kunna vara ett troll av snö att han liksom mm. lever som en stor ja.
1: oformlig figur. Liksom. Det är möjligt förstås. Mm. Det, det får man får väl alla bilda sin egen uppfattning omkring ja. Jag tänker mig lite jätteaktigt. Ja, just det. Alltså, att de kan vara lite lurviga. Ja, ja. Um, Sen har vi då två kvar. Och de här är lite... De, de skulle delvis kunna vara samma kategori. Hilltrolls och Ologhai. Och för Hilltrolls nämns två gånger. Det första är att Aragorns farfar Arador har blivit dödad av ett Hilltroll- i kullområdena norr om, om vet du det, Riftedal. Um, men sen, så andra gången de nämns när de faktiskt förekommer i handlingen, så är det att det kommer ut um, troll från Svarta Portarna att, mm -hmm. i det här sista mm -hmm. slaget utanför Svarta Portarna. Och då står det att de är Hill Trolls out of Gorgoroth. Och då beskrivs det att de är mer lika människor kanske än andra troll. Att de är större, de är också troligen fjälliga, de har hammare och sköldar. Mm. Så de är liksom beväpnade mer ordentligt. Och de, de är
2: större än...
1: än... Människor. De verkar vara ah, mindre okay. än andra troll. Mm. Framstår mm. det som. Och det beskrivs också att... ja men, men det som gör att de kanske inte är vanliga hill trolls, utan kanske ologhaj, är att det här slaget sker i solsken. Och det är i beskrivningen av Ologhai som alltså är Saurons specialtroll som han har avlat fram ungefär som Orukhai för orkerna mm. liksom. mm. um, sent någon gång i tredje åldern. Um, då står det att de är de som klarar solen till skillnad från andra troll. Mm. Och eftersom det här slaget... Det liknar och... också Orukhai liksom. Ja, precis. Mm. Och då står det dessutom så här att de är här är Hill trolls out of Gorgoroth. Mm. Och vi vet att de här är framavlade i Mordor. Så troligen är Olog Hai någon sorts liksom förädling av Hilltroll breed skulle man kunna tänka sig. tolken skriver att de är framavlade av Sauron men man vet inte från what stock. Så. Um, och från verkar förekomma framförallt i Mordors utkanter och i södra mörkveden. Uh, och de beskrivs som både starka men också uh, skickade klä på olika saker, rörliga och intelligenta, mycket mm. smartare än andra troll och att vissa i Midgård felaktigt trodde att de var gigantiska orker på grund av det här men, men det står uttryckligen att det var fel, det var troll och att de, de var mycket farligare och större och starkare än alla orker liksom. och de pratade också bara svarta språket för de var liksom Mordors specialtroll specialstyrkor ja precis, mm. Mm. det är Mordors SWAT-team
0: ja, ja.
2: och det är är det en sån, jag minns från filmen mm. att det blir någon så här någon är på väg att trampa ihjäl. Mm.
1: Eh, troligen. Eh, det står den, alltså Pippin dödar ju en trollhövding men det står bara trollchiften tror jag i det stycket i, i boken. Men det är väl rimligt att anta i så fall att det skulle vara en, en av Olog Hai. Mm. Um, men Olog Hai betyder ju precis som Orok Hai bara betyder orkfolket, så betyder Olokhai bara trollfolket, egentligen. Det. Mm. Så att det, det ger inte så, så mycket ledtrådar där. Men, men det kan man mm. nog tänka sig. Men vi får väl tänka att de här är framavlade krigartroll som är någon sorts liksom extra användbara på slagfältet för sauron. Liksom. Mm. Mm. Och det är de varianter på troll som finns mm. så det är ju lite oklart om vissa egna kategorier eller olika varianter av varandra eller om men... bara
0: helt enkelt är var de kommer ifrån. Liksom. Ja, det alltså skulle
1: att... kunna vara så fast de beskrivs ju faktiskt lite olika. Mm. Mm. Det verkar som att hill trolls och mountain trolls till exempel eller cave trolls att de är lite olika, lite olika stora och det här fj med fjällen nämns lite olika mycket och sådär.
0: Just det. Så att, lite. Och ja. så nu alltid som sagt frågan liksom hur, hur hur kategoriserat det var av tolken och mycket som liksom blir kategoriserat i efterhand för att det liksom, alltså det kanske fanns sju sorter till, om ja. man hade fått tänka vidare. Liksom. Verkligen. Sea trolls och liksom, ja. <laughs> forest trolls. Och, ja.
1: Precis. N när det skulle komma ut en rollspelsbok ja. så var Tolkien inte ja, på hitta på dem. Men, men, det? Ja, nej men, absolut. Och den där är ju en problematik som nästan alltid finns med den här typen av så här mm. kategoriseringar. Att fans vill gärna kategorisera mer än upphovsmän
0: Ja, och, och lite skärmen också med tolken, Visst, han är ju han älskar ju att kategorisera också. Mm. Men han men är mycket som han inte kategoriserar. Utan det finns ett mysterium kvar. Så. Men det är därför
1: mm. det blir spännande att försöka fundera kring är det här olika saker eller är det bara olika namn på egentligen samma sak? Mm. Men eh, om man tänker lite kring inspirationskällorna då så är det, det är lite samma sak där faktiskt när det gäller var troll kommer ifrån. För det är ju ett nordiskt mytiskt väsen mm. från början. Och eh, det, det kommer från början från det fornordiska materialet. Mm. Och där finns det precis på samma sätt fyra olika termer som det är lite, som används lite om vart annat. Där vissa tror att de ursprungligen har varit olika saker och andra forskare tror att det bara är vad heter det, att det bara egentligen det Handlar finns ingen samma... system, ja, att det inte mm. finns någon systematik riktigt utan det är bara olika namn på mm. farliga bortre väsen. Och de fyra namnen då är ju Götun, som har blivit vårt ord jättar, eh, Troll, som har blivit troll förstås, eh, Thurs, som är alltså Tursar, mm. alltså de här liksom isjättarna som är asarnas fiender, och Risi, Resar. Och då finns det en del forskare som har liksom men, menat eh, att från början så är det här fyra olika saker som sen har börjat sig ihop med varandra. Att Götun ursprungligen är någon sorts naturväsen. Att troll har mer med magi att göra. Mm. Alltså utifrån det här med trolldom. Att Thurs är farliga monster. Och att Ris är någon sorts godare variant. Eh, Medan andra menar att det finns inga som helst eh, bevis för att det är så här. Utan det här är bara något försök i efterhand att strukturera upp. Det ja, det...
0: Och jag håller jag med om den. Ja, för mm. att det låter ju verkligen som att... Alltså jag tänker, om man tänker någon slags... Så här kultur som växer fram under hundratals år och det jag menar, det är klart att det uppstår olika ord och det är motsägelsefullt mm. och det, alltså, det fanns ju inte alltså vi, det finns ju inte ett liksom trosystem om man nej. ser över tid nej, nej, nej. utan det är ju, vi pratar om jättelång tid ja. Och,
1: ja, Det här är framförallt en amerikansk forskare som heter Lotte Motts som mm. har, har skrivit det här, men de flesta nordiska forskare har avfärdat det här mm. som en sorts liksom, efterhandskonstruktion och, och då menar man att, eh, att det är bara alltså, det, det är en enda röra där alla de här kategorierna också inbördes kan beskrivas på ett många olika sätt. Och liksom så.
0: så det beror på när och vem man frågar. Det kan ju vara att för en viss generation så var det olika saker som ja. hade precis som. Alltså, det är ju en del precis som folkloristiska merksagväsen alltså, och så så kan man säkert tänka sig att en viss given tidpunkt så betyder det här, det här och det här, det här. Men ursprungligen är det liksom sammanblandningar av olika, av olika saker. Och så. Ja,
3: precis.
2: Jättar och troll känns ju som olika saker, men det är ju
1: ja, alltså jag tror att det det... Är hur
2: det är idag.
1: Precis, mm. och det har ju blivit en, en tydligare liksom klyvning senare i, i folktron. -trogen. Ja, mm. För att, alltså, däremot så finns det på 1300-talet så finns det en, en isländsk saga som inte Bardars saga Snällef eller något åt det hållet Men Bardar, alltså Bords saga i alla fall så kommer, han är, han, och han är ett övernaturligt väsen i huvudpersonen och då, då är det så att hans, han kommer från både troll och rese ett och då är det så här att resa är någonting positivt okay. och gott och, och troll är någonting ont och farligt och den här är skriven på 1300-talet så där har vi ett exempel på, just för den författaren så var det olika kategorier. Mm. Men det betyder ju inte, det finns ju ingen bevisning att det fanns något sammanhållet system tidigare.
0: Ja, precis. För att jag tänker troll liksom trollen, de kan ju också skifta ganska mycket liksom, mm. i storlek och sådana ja. saker. Alltså små troll och stora troll. Och...
1: Precis, och ibland så är de de här liksom, John Bauer-trollen. Jag tänker så här jag får bara John ja. Bauer i huvudet. Ja. Och jag... de är ju de här gamla och starka och lite mm. tröga som blir till sten kanske och som är, kanske äter människor till och med. Men ibland så är de nästan som bara någon sorts allmänt övernaturligt an andra. Mm. Alltså de här, de mm. andra, de som bor i skogen. Ja, visst. Mm. Alltså, och, och då kan de vara alltså som människor för typ förutom att de inte är kristna. Att det kan vara den stora skillnaden. Liksom. Mm.
2: Fast John Bauer hade ju lite olika varianter av troll mm. också. Ja, Allt inte...
1: Men det finns ja. en, en intressant sak som jag vill ta upp innan vi släpper trollen här. Mm. Eh, det är ju Grändel Um, i Beowulf
3: mm.
1: som Grendel i Beowulf bes, alltså, tolkas ju idag ofta som någon typ av troll. Alltså en stor stor män, alltså vad heter det? Humanoid. Humanoidgestalt mm. med olika liksom, monströsa drag. Men han beskrivs inte så noga i han, han beskrivs att han är en avkomling av kain i Bibeln står det i mm. Beowulf. Um, men här har Tolkien själv faktiskt i sin artikel Beowulf, The Monsters and the Critics kommenterat. Och han menar då, och det här är väldigt roligt för det här är typiskt tolken, För det här återkommer till Marilion. Han menar att både Grändel och Draken i Beowulf är onda andar bundna i synlig gestalt. Och det här är ju någonting mm. som Tolkien ofta jobbar med själv. Verkligen. Liksom. Mm. Mm. Uh, undrar om han liksom bara var så besatt av den tanken själv att han liksom applicerade den på Beowulf eller om han drar en upp, vad ska man säga, upplyst slutsats som man själv har lånat sen.
2: Det säger ju oavsett någonting om hur han tänker sig troll. Eller hur han tänker sig onda, mystiska varelser.
1: Ja, man kan fundera på om det har något med något kristet perspektiv att göra. Mm. Att det är det här med att liksom det är som satans Väsen på något sätt. Liksom, och att all den här mängden olika former egentligen bara är illusorisk. Det handlar bara om ondskan på något mm. sätt. Ja, precis. Men han resonerar också i den eh, artikeln om att trollet och draken, alltså, för han besegrar ju riktigt trollen, men han besegrar ju grändligt tidigt i historien, och så möter mm. han ju draken på slutet, när liksom, det blir ju hans undergång. Mm. Och då menar han på något sätt att de fyller en tydlig narrativ funktion också, att först besegrar man det som är mer likt människan, bara som en mm. stor och farlig gestalt men som påminner om en människa och sen kommer det ultimata testet i den här uråldriga, primala drakgestalten som mm. är mycket längre bort från det välbekanta Det är också
0: lite så här som i dataspel, att bossarna måste bli farliga för ja, dem, liksom. <laughs> precis. Ja.
1: Men lite så Nej mm. ja, men det är väl ungefär det med troll mm. uh, och, Men det är i alla fall något väldigt nordiskt får man säga men om vi då ska ge oss på jättar. Mm. Äh, vi var ju ändå inne på dem Ja, lite. precis. Det är mm. ju Eftersom de i nordisk folk tror ändå är någon sorts halvt överlappande kategori. Mm. Mm. Um, och jättar är en sån här grej som faktiskt har diskuterats om de faktiskt finns i ja, Milbården eller inte. Mm. Mm.
2: Um, Vilka är det som står och kastar sten i The Hobbit?
1: Det är just det. Ja. Ja, det är det, den gången de förekommer. Mm. Och det är ju då att när Bilbo och dvärgarna och Gandalf ska korsa dimmiga bergen, så blir det ett jättestort oskväder och då så står det att stenjättarna kom ut och började slunga stora stenbumlingar fram och tillbaka i någon sorts lek eller spel som de håller och på med. Och där blev ju
0: en fantastisk scen i filmatiseringen. Ja, Fruktansvärd. Min röst ryper av ironi här ja. um,
1: Och vad heter det? Där är det då vissa som har menat att, det här, att de här jättarna inte egentligen är där. Utan för att sättet det beskrivet på skulle det kunna vara en metafor för ja. mm. Mm. Just det. Mm. Däremot så finns det ganska många andra bitar eh, i The Hobbit som tyder på att det inte är så.
0: Tolkien skriver väldigt sällan i den typen av metaforer.
1: Nej, precis. Det är, det, så det är det första ledtråd. Ja. Men, men, men dessutom så är det så att när de pratar om, om de här björnarna kring urgamla björnarna när de pratar om um, Björn. Då, då nämner de att de levde runt Dimmiga bergen before the giants came. Um, mm. Och dessutom så är det så att Thorin oroar sig för att bli uppplockad av en jätte. Och Gandalf påpekar att man kanske skulle hitta en, en vänlig jätte för att använda mot vettel. Här, liksom. så att de det, det
2: känns är... som att det, man behöver inte fundera så Nej. mycket när det finns så här många ledtrådar eller... Nej,
1: um, och vet du um, det finns också ett utkast till Lord of the Rings uh, som finns i sjätte delen av History of Middle Earth där, där, som jag tror kommer från Fylke där, där de, det står Giants were spoken of a big folk only far bigger and stronger than men the ordinary big folk
3: Okay. Mm. Um, mm.
1: Och, och utifrån det så är det vissa som har funderat på om, om jättarna ska ses som någon sorts alltså så här, antites till hobbytarna alltså att om mm. hobbitarna är en miniversion av människor att jättarna ska vara en att av människor men så
2: proportionerligt lika ja, mycket större som uh, hobbitarna är mindre.
1: jag köper inte det. Jag tror att de ska vara mycket mycket
0: mycket större än mm. så. Um, det finns väl, jag, är, jag tror att det är så att det här ettenmors, att det liksom är jättehedarna. Liksom. Ja. Jotunhedarna heter de i Ja, och,
1: och etten är ju ett ord ja. för, för ja. jätte. Precis. Alltså, mm. Från anglosaxiskan.
0: Så, att, så det är ju ändå så att tolken föreställer sig att det är, åtminstone i Midgård finns en slags mytbildning om att det har funnits mm. jättar. Där, precis.
1: Um, frågan är om, om inte det är troll då? Mm, precis. Den sammanblandningen ja. Frågan är om jättarna skulle ha funnits kvar... Om han hade skrivit om The Hobbit återigen. För de känns också lite mer sagoaktiga på ett mm. sån här narniga folksaga sätt än mm. mycket annat. Men, men du har rätt i den här. En annan, det är den här sammanblandningsmöjligheten med troll också mm. förstås. Men en annan variant ja men man skulle kunna tänka till exempel om mountain trolls är större. Om mm. det är det som är jättar till exempel. Ja till exempel. Um, men en annan variant är faktiskt att i ett tidigt stadium av Lord of the Rings så refererar tolken till Treebeard som The Giant Treebeard med stor bokstav på g liksom. Mm. Och att Enterna faktiskt, alltså ent kommer också från ett det ord för samma, från anglosaxiska mm. och de, när de kommer till Isengård så beter de sig faktiskt lite som stenjättarna i det med de, de slungar stora stenbumlingar mm. fram och tillbaka. Så det är de Så
2: Gandalf har får hittat sina vänliga jättar?
1: Ja, mm. alltså det, det är de som ändå <laughs> har gjort den här kopplingen, att det <laughs> ja. finns ju uppenbarligen någon sorts liksom, eh, parallell här liksom, ja. mellan dem. Men, men jag tänker att man får tolka själv hur man, hur man ser på jättar, om de har funnits i Midgård, eller mm. om de bara är en myt, eller om de finns kvar fortfarande i Lord of the Rings tid.
0: Ja, det beror på hur också man läser det Hobbit om man läser den som att den är kanonisk. I... Ja, alltså kanonisk är det nu men om den är kanonisk utifrån den att den, det är en berättelse nedskriven av Hobbitar. Mm. Um, vilket det ju är. Även Lord mm. of the Rings är ja. ju nedskriven av Hobbitar. Precis. Så att, det, så att hur mycket av det som är sant som står i The Hobbit, Lord of the Rings, utifrån det nu stora citattecken, det är äkta mytgård mm. liksom. det vet vi ju inte riktigt.
1: Nej, och det, där kan jag faktiskt flika in att Eh, det kommer inte att komma några varelser här som bara nämns i Hobbit Legendary mm. eh, utan de får vi spara till någon annan gång till exempel om vi pratar om The Adventures och Tom Bombadil utan sånt som det bara finns belägg för från hobbit mm. det har jag inte tagit med det är mm, research
0: det, är fascinerande <laughs> precis
1: <laughs> ja. du och dina hobbitar. Ja. ja. Nej, men det är väl ungefär det man kan säga om jättarna. De nämns också ganska kort. Mm. Eh, möjligen skulle det ju kunna vara en... Alltså, precis som i en nordisk myt, att det är, det är oklart hur man skiljer dem från trollen. Eller så är de något eget.
2: Jag gillar änt-tanken.
1: Mm. 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 Du, du tänker att, att liksom det från början att Tolkien tänker sig ämterna som jättar och sen så blir, har han redan skrivit The Hobbit. Eller hur, hur tänker du liksom att man ska applicera en tanken
2: Nej, men just... Ehm... Jag, jag tror inte att det är en slump med namnet. Nej. Det nej, nej. ligger ju inte riktigt för honom att råka av misstag koppla ihop sådär. Nej. Eh, <laughs> men, nej. Men just det här att han kanske lekte med tanken att något som är karaktäristiskt ont får ha en, en annan funktion.
0: Mm. Sådär. Mm. Och kanske liksom är Änterna är då den bakomliggande sanningen bakom hobbitarnas till exempel och legender om jättar. Ja. Precis.
1: Och, och det dessutom har vi ju Cousin Andy heter han väl, som har Sams kusin som har sett ett vandrande träd. Ja. Det skulle ju kunna vara liksom, hur det hänger ihop mm. med varandra mm. på något sätt. Ja. Eller så är det dina entiskor Elisabeth. Eller hur? Som...
2: Fast jag tror de ser lite annorlunda ut. Ja det, ja,
1: det finns att de kanske ser lite mer grönskande ut på något ja.
2: sätt. Om vi vandrar vidare i, bland varelserna och historien så kan vi ju landa på något som jag tycker är lite läskigare. det i. Mm. Ja, men mm. de träffar man ju inte i verkligheten. Nej. Det här är ju någonting som vi ändå träffar på i mindre format här ute i naturen. Mm. Eh, och vet man om dem i förväg så, så är de hanterbara i min värld. Men eh, dyker de precis i ansiktet på en så känns de lite som vid drygga varelser. Och när det händer så skriker Elisabeth, under... The Spawn of Ungoliant! <laughs> 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 ja. Lite så. Ja. Mm. Ja. Nej, men vi pratar ju alls om spindlar såklart.
1: Precis. Mm. Och här har vi ju en kontinuitet med två namngivna, väldigt viktiga karaktärer mm. i Ungoliant och Kilob, men sen så mm. finns det ett helt gäng andra jättespindlar som förekommer bland annat i The hobbit. Mm.
2: Är alla ursprungna från. Eh, alltså, har de samma urmoder, så att säga?
1: Ja, delvis. Så här. Alltså, vi måste ju börja med ungoliant. Ja. Eh, därför att ungoliant är en varelse som introduceras ganska tidigt i Silmarillion. Och,
0: Den vad jag det här du sa förut om... Onda väsen i gestalt så känns ju hon väldigt mycket som. Ja, för det, ja, där, står det, där ja.
1: står det ju verkligen det. Um, det står att det var att hon, att hon tog formen av en mm. monstruös spindel. Mm. och, och Ungoliant är no, ett, ett väsen som lever långt ner i söder på den kontinent där Balnor också lever. I ett område som heter Avatar, Och det beskrivs som hemligt och okänt och lightless. Och det står att hon lever mellan de stupande bergsväggarna och det mörka kalla havet. Oh. Så, och det är unexplored. Det är väldigt så sådär. Tolkien tar till alla spännande mm. adjektiv han kan He'll här. Here be monsters Precis. På kartan, liksom. precis. Och Vissa har teoretiserat att hon är en maya men o ursprunget är okänt. Eldar säger att de inte vet varifrån hon kommer mm. ursprungligen. Men det, det det står i sin marion är Some have said that in the ages long before she descended from the darkness that lies about Arda when Melkor first looked down in envy upon the kingdom of Manwe. Så att hon, hon träder ner från mörkret som ligger runt Arda. Och det är oklart om det är bara syftet att hon är en en Maja, för sen står det att hon liksom verkar gå i såld, mm. Eller om hon är något annat väsen, lite tombombadillaktigt, som bara finns. Liksom.
2: Skapades av hans avundsjuka?
1: Ja, det står att det är i samma tid som han mm. tittar ner. Så, ja, så det är möjligt. Man skulle kunna tänka att det är någon sorts, mm. liksom, vad heter det? Embodiment, ja. kroppsligande av ja. hans ja, mörka det tankar. Tänkte. Ja, mm. precis. Intressant, det har jag aldrig funderat på. Saken med henne är i alla fall att hon blir kontaktad av Melkor. Uh, ja,
0: skenar Melkor här! Precis.
1: Det ja. uh, han ringde på Man hennes pager eller så. Ja, ja, exakt. Uh, och, är, det är, ja. <laughs> är det någon som är intresserad av att anfalla Valen? Precis. Skickar fax. Och mm. fick du med mot? Precis, precis. Och det, det som säger, hon är ju då i form av en monströsa spindel och hon. Um, hon äter ljuset. Hon, liksom, hon hungrar för ljus samtidigt som hon hatar det. Hon suger upp det och hon väver nät av mörker av det på något sätt. Och um, hon um, följer med Melkor och angriper Valinor. Och hon, det är hon som tillsammans med honom dödar de två träden. Hon suger ut de två trädens ljus. De som är en sorts förversioner av solen och, mån, solen och Månen. Solen och Månen.
0: Solen och Månen. Ja, svårt. Ja, svårt med de ord konstiga ordet. Tol alltså, tolken skriver nu fullt av så här... Svårt, solen och Månen. Ja, precis. Det, det är roligt när man klarar av ja, det svårare ord. I'm no idea, ja, men det är inte Solen och Månen. Ja, precis.
1: Ja, man verkar ju mina prioriteringar ligger och vet du, hon, det, hon, en sak som hon verkar kunna också, att hon verkar kunna framkalla mörka ångor eller mörka moln både för att dölja sig och för att angripa mm. saker. Hon suger ut trädens livskraft i ljuset. Och sen så slutar det med att hon och eh, Melkor blir osams när Melkor vägrar ge henne silmarillerna. Hon anfaller Melkor i det område som sen kallas för Lammoth. För han ger upp ett enormt skrik som är liksom det värsta och högsta eller starkaste skrik som någonsin har gjort och ballrogarna kommer och räddar honom, helt enkelt. Mm. Ja, och då får
2: man ju en insikt i hennes kraft. Ja. Alltså, det, Om hon vi... kan
1: ensam ja. utsätta honom för, ja, för det hotet. Hon flyr därifrån och sen det enda vi vet är då att hon tar vägen först till ett område som heter Nandungortheb, som är en dal i Beleriand. Och det hon gör där det är att hon äm, träffar på andra foul creatures of spider form som redan mm. finns där. Mm. Och äh, som har varit där sedan tiden då Angband grävdes ut. Alltså väldigt mm. tidigt då. Äm, och hon parar sig med dem och hon äter dem. <går> de som hon parar sig med. Och sen så lever deras avkomma kvar där. Alltså ännu värre i spindelmonster för att de delvis parar från henne. Och Ered Gorgoroth, den här bergskedjan där i Beleriand, fylls av dem. Men vad som händer med Ungolian till slut, det vet man inte riktigt. Hon verkar hamna någonstans, fly in i den bortglömda södern av Midgård. Och det står att ingen vet hennes slut, men att det kan ha varit så att hon till slut Åt förtärde sig, sig själv. Mm. Ja, precis. Men det är intressant mm. att i en tidigare version av Silmarillion-materialet så ett av Erendils storverk är att han dräper mm. Ungoliant på en av sina resor när han liksom stöter på Hela henne. Ja, ja, men verkligen. Mm. Eh, precis så.
2: Brottas med lejonet. Ja,
1: så där, där har vi liksom ursprunget för de här. Så att upp, så att de, de senare jättespindlar som vi möter både kilo och de, som, de andra i viss mån kommer då av, av kombinationen av Ungoliant och de här mindre Monst monsterspindlarna som redan mm. fanns i Nandongorfeb. Eh, och man behöver dit. ju inte
2: gå så långt eh, bort för att förstå att, att förebilden för det här, hennes det draget att käka mm. upp eh, para sig och sedan käka upp dem, jag menar det är ju vad som händer i, i naturen. Mm. Precis. Eh, så att, mm. I alla fall
1: vissa spindlar, eller gör alla ja. spindlar det?
2: Jag vet inte. Nej, jag tror inte. nej, nej, nej. det tror jag inte. Eh, men de finns ju. Mm. Eh, Tolkiens att...
1: rädsla för kvinnan.
2: Eller hur? Ja. Mm. Mm. ja.
1: Men bland de här avkommorna då, som Ungoliant fick så var den största och mäktigaste var den spindel som vi känner som Kilob
2: mm.
3: Och
1: hon föds alltså redan i Beleriand och på något sätt undkommer hon Beleriands mm. undergång. Eh, kanske är det så här som Va? naturen känner av när något är på gång så mm. hon börjar traska österut. När... Precis, en och lämnar skeppet. Precis, mm. lite så. Men i alla fall, hon, hon slår sig sedan ner i bergen runt Mordor och hen, hon får egna avkommor på samma sätt med andra, med andra jättespindlar. Och de avkommorna sprids runt Effeldoth, de här bergen runt Mordor, och norrut till Mörkveden. Och det är sådana avkommor de av dem som, som skärmar Bilbo. där också, ja. ja. Mm.
3: Det
1: är de som Bilbo stöter på. Mm. Och de som man möter i Bilbo, de är ju mycket, mycket mindre även än kilo Vi får tänka att kilo är mycket mindre än Ungoliant- Mm. Och, men de här är mycket mindre, även en kilo. De kanske är stora som hundar eller något åt mm. det hållet. Mm. Men de, de, det står att de har ju en grym form av intelligens. Och att
0: de... Alltså, på ett plan skulle jag tycka de var obehagligast att möta. Ja. Alltså, ett stort, ett stort ensamt monster är ju så här. Det är klart att det är obehagligt. Mm. Men så här, när man verkligen, de är bara alltså, jämförelsevis lite för stora. Ja. Mm. Liksom, det är och överallt. Och överallt och, men känns att de är ännu snabbare. Och liksom... Ja, och de verkar också
1: precis... Hon verkar ju i och för sig också vara det. För hon har ju uppenbarligen pratat med Gollum. Mm. Alltså, alltså, mm. Så hon kan ju... De är ju intelligenta på så sätt. De ja. kan ju kommunicera och planera. Ja, och, så där. och hon lurar ju mer eller mindre Frodo dessutom. Mm. Så att... Och de här verkar ju också så att de har en plan för att ta fast bilbo dvärgarna. Ja. Ja. På något sätt.
2: Mm. Jag vet faktiskt inte om jag tycker att de verkar värre eller bara samtliga verkar extremt obehagliga. Ja. Ja.
1: Det är lite som Kan du inte berätta den där historien Elisabeth som När du såg eh, of, nej, Return of the King på bio Åh,
2: oh, ja men det var ju Underbart eh, Vi satt där i biosalongen Och bredvid oss så satt en En liten kille Med sin pappa bredvid eh, Och just när vi kom Till scenen Där Frodo Kommer ut, eh, har tagit sig igenom och eh, Kilo står ovanför. Eller vad man ska säga: ja, de smyger, ja, de smyger efter, ovanför, efter honom. ovanför. Så sitter den här, vad kan han vara, en här, sju år kanske. Så eh, han sitter och skakar i stort sett bredvid mig och så säger: Titta upp, titta upp, Frodo, titta upp! Titta upp. Oh, det var, man visste ju att, att han skulle bli så besviken mm. eh, på utgången där. Han tyckte ja. det var otroligt läskigt eh, och satt och halvblundade.
1: Han måste ju vara 23 idag som han lyssnar ja. på den här podden ja, så får han gärna höra <laughs> <Ja. Ja. Så. laughs> Exakt.
2: Ja.
0: Då hade vi tillfället på igen. Nej. Ja, precis. <laughs>
1: ja, men Jag tycker det är jättegulligt. Ja, men det men vi visar just den här, liksom, hur äckligt och obehagligt det är. Liksom.
2: Ja, men verkligen. Jag hade... Extremt mycket medkänsla med den här lilla killen. Mm. Ehm, full förståelse.
1: Och jag tycker ju faktiskt att Kilob är Tolkiens mest marginal obehagligaste monster, trots att jag inte duggrad för spindlar. Alltså, därför att han, 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 ut, han beskriver själv med sån avsky mm. och sån obehag. Alla detaljer och ögon mm. och hängande påsar och allt ja, sådant där. Liksom, det...
0: och just när intelligens och den här situationen och hela som. Liksom grottsystemet där och liksom mm. ja.
1: och det här, det mörkare mörkret i, liksom, där inne och den känslan av ren ondska och allt det där liksom. mm. Mm. så det är ju gärna av Tolkiens bästa mm. läskiga bitar ändå mm. får man säga, mm.
0: verkligen Om vi fortsätter på djurspåret så kanske vi ska ta oss an eh, de här ulvarna, the wargs. Eh, de är ju med i filmerna, men ganska misslyckade eh, får man säga. Men, eh, ja, de är någon sorts bruna hyenor där. Ja, ja exakt. Men, men de är ju någon, någon typ av, eh, vad ska man säga, supervargar
2: får man ja, säga kalla vargish ja. tänkte jag, precis. Ja, precis. <laughs> men
0: de är faktiskt bättre i The Hobbit Mycket än i Lord bättre.
2: of the Rings. Ja, och de, det, är det är inte en många saker dem. som är nej, bättre i Hobbit-filmerna. Nej, Hobbit det är helt
1: sant. Men, ja, <laughs> kanske kan
0: vara det enda som är bättre i ja, the Hobbit. Mm. det är det. Ja. Um,
1: och, och det där har ju blivit en sån här populär, vad ska man säga, en populär vad ska man kalla det, tråp eller här mm. vanligt i fantasy att orker eller vett eller sånt liksom rider på vargar mm. och det tror jag kommer från Tolkien rakt av det från början. Jag ja jag men jag. alltså det måste nästan ja. göra det men det har blivit väldigt vanligt i både datorspel och ja, mm. annat mm. sånt där um, och uh, det vi vet om dem är helt enkelt att de är stora och intelligenta vargar som kommer från området Rovanion i öster, Wilderland uh, och i de kan tala och i The Hobbit så är de veta allierade. Och de är ju en av de här fem arméerna i The Battle of Five Armies. Många mm. tror att örnarna räknas, men de räknas alltså inte till de här fem arméerna. Det är... Mm.
2: Vilket är väldigt intressant, tycker ja, jag.
1: Då borde det The Battle mm. of Six Armies. Mm. Ja. Så, I så fall.
2: De är helt avgörande.
1: Ja. Jag håller med. Men det är väl att de kommer bara på slutet så där som
2: som räddande änglar. Ja,
0: som, en, som de brukar göra. Som en armé på slutet. Ja, ja. Ja. Kavalleriet kommer. Ja, ja. Exakt. Men, um... Det är som Rohirrim ungefär. Och de är ja. ingen armé. Nej, precis. Eh, nej, nej, nej. nej Inte alls. Nej. Ja. Nej, jag vet inte hur han tänkte ja. där.
1: Men i alla fall. Um, det, det vi, de förekommer ganska mycket i The Hobbit. Och de förekommer också lite grann runt Rohan. Även om den här scenen med anfallet från vargrytterna i tillagd i filmerna så, mm. så finns det antydningar i Rohan kapitlen att det finns vargridande orker i närheten ja, det. Um, så.
2: känns det inte som att de har fördummats lite i filmerna jämfört med böckerna
1: ja de kan ju verkligen absolut de, de inte verkar... kunna prata nej, i filmerna nej men och inte exempel.
2: liksom de bara blir som djur de rider på
1: mm. det är väl för att man tycker att det kanske inte passar in riktigt att det blir för mycket narnea aktivt ah jag Mm. Uh, för det är ju en lite annan stämning mm. det här med de talande djuren ändå mm. tycker jag. Det blir mm. någon Verkligen. annan typ av fantasy.
0: Mm.
3: Uh,
1: och Som passar in mer i det hobbit, som ju är mer av en barnsaga kanske. Verkligen.
0: De är ju... Men det är ju en, tycker jag, en fantastiskt bra scen i Lord of the Rings. Annars är ju så varje Ulv-Warg-attacken där jag är utan Men det här
1: är intressant. Jag tänkte precis nämna det faktiskt ja. för att. Uh... Vår, vår vän Robert Foster uh -huh. alltså som har skrivit den här The Complete Guide to Middle Earth uh -huh. han hävdar bestämt att det inte är riktiga works det här utan, det... För utan han menar att eftersom de här är borta så tror han att det, han menar att det är en magisk manifestation av works, att det inte är riktiga uh -huh. works, för att uh -huh. de, de, de verkar inte ha fysisk form egentligen utan Nej. de är någon sorts bländverk, uh -huh. liksom. mm. men det, jag vet inte, vad tror ni? För det är ju mystiskt det där att de är försvunna. Ja, det är lite mystiskt. Mm. Absolut. Det här kanske vi
0: ska, måste introducera, för det är inte med i filmerna. När sällskapet misslyckas med att ta sig över Karadras, på grund av snöstormen så bestämmer de sig för att ta den vägen i Moria och på vägen dit så blir de alltså anfallna eh, av en, liksom, en grupp vargar. Mm. Så. Eh, och Gandalf liksom jagar väg dem där, kan man ju säga, med sin eldmagi i princip.
1: Mm. Väl. Men de dödar ju också ett helt gäng. Det gör de ju.
0: Och den här påminner ju väldigt mycket den här attacken om attacken närm upp i träden i The mm. Hobbit får man säga, liksom i karaktär.
1: Och det som är speciellt då är ju då att när de har stridit klart så hittar de inga varglik, fast nej. flera av dem säger jag dödade uppenbarligen flera stycken. Ja. Är... ja, man
0: hittar väl Legolas pilar till och med tror jag. Precis, ja. men inga kroppar nej, som de nej. har suttit i. Mm. Um... Men, det, men fast... Då, då skulle jag, jag skulle vända på det här mm. tror jag och säga att det kanske inte är det, här, det kanske är så här det är med de här works för mm. att alltså, det, de kanske är någon typ av övernaturliga väsen generellt mm. alltså att de, att de alltid har de här egenskaperna och
1: att det ja, precis när de dör så försvinner de istället ja, bara. Ja. Ja, Och att det kanske. finns
0: någon slags att, för, för man får ju även här känslan av tycker jag av, av stolken att de är precis som ungoligönt, att det snarare är en slags väsen
2: i... Som tagit formen. Ja, precis. Mm. Och
1: Gandalf kallar ju faktiskt ledaren för Hound of Sauron. Ja, precis. Alltså som, som han mm. associerar ju som något som Saurons minions. Liksom. Ja, exakt.
0: Mm. Så att, jag tänker att... Och det, det, man har ju nära det här med liksom att med som vi kommer komma in på med varulvar och så. Mm. Alltså det här med att vi liksom shape-shifting, att byta mm. gestalt och gränser mellan varg och människa i etymologiskt och sådana saker. Um.
1: Ja, där, där menar ju Foster då att varulvarna de här stora, eh, som, ja. som, som vi kommer in på alldeles strax i Silmarillion, att de försvinner inte Nej. när de dör. Nej. Där är det kroppen kvar. Nej, precis. Liksom. Eh, men å andra sidan så behöver ju inte det vara så oerhört, vad ska man säga, enhetligt nödvändigtvis. Nej. Det, det vet ju inte.
0: Nej. Men det är också så att alltså det här ordet work, ju är ju samma som det nordiska ordet varg. Och det är ursprungligen ett slags noa-ord. Det är ju inte, det betyder ju, vi kollade upp det här ska vi säga, mm. eh, erkänna att men det, alltså att det betyder strypare mm. ursprungligen. Och det har liksom med mer mänskliga konnotationer alltså no en, någon typ av brottsling eller, mm. eller så och i äm...
1: isländska sagor så ropar man ibland varg som en sorts liksom, mot, mot fredlösa och brotts, alltså, som, mm, alltså mm. Det, som inte har någonting med vargar att göra liksom.
0: Nej, precis. Så att, så, och just det här engelska wolf och svenska ulv då, det är ju det som egentligen själva djurnamnet.
1: Ja, och noa-ord kanske vi ska förklara om någon inte vet vad det är. att mm. det, är, det är som en sorts ord man använder när det riktiga ordet är för obehagligt eller hemskt att
0: säga. Det är liksom mm. he who must not be named. Precis. Typ gråben kunde man ju säga om varg också. Precis. Ehm, så att man kan... Det man kan det summan av kadimumman. Så det jag tänker är att att de här vargarna är... Alltså tolkar inte bara även en wolf. för det är de ju inte bara vanliga vargar. Men det är ju också det att de kanske befinner sig i någon slags gränsland mellan djur och mer liksom ja. varelser. Liksom. Ja, precis. Humanoida ja. väsen på något ja. sätt. Ja.
1: Och där kommer vi in på, på Werewolf då, mm. från Silmarillion, för att Werewolf betyder ju man varg, mm. alltså rakt av. Och normalt sett, så när vi tänker på en varulv så är det ju en man som förvandlas till varg. Mm. Mm. Men så är det ju inte hos Tolkien. Nej. Utan hos Tolkien så, så är varulvarna onda väsen, apropå det här vi pratade om grändel förut, mm. som Sauron det står uttryckligen att det är Sauron som har gjort det som har stängt in dem i stora vargkroppar. Mm. Och eh, Sauron kallas också i Silmarillion och ännu mer när han kallar, fortfarande heter Thu så är han Lord of Werewolves. Mm. Eh, och de, så, ja. Kan
2: inte det vara samma sak då?
1: Ja, men kanske inte människor. Det är nog snarare väsen. Nej, nej, men jag Eller är det jag samma som, som Ja. Ja, kanske. Frågan alltså... är varför han skulle använda olika namn, för jag tror att Werewolves inte är borta helt i Lord of the Rings
0: tiden Nej, det är, liknande, det, det är ju ändå så det, vilket vi konstaterar att alltså, föreleden i Werewolf och, och ordet Warg är väldigt lika liksom, rent språkhistoriskt, men det verkar ju inte vara samma ord. men det är, det, är, det är något mystiskt med att de ändå hänger ihop. Ja, men Jag
2: tänker, beskrivningen av de här där pilarna finns kvar, men de har försvunnit, det är ju känns ju jättetydligt väsen som... som ja, då då man,
1: menar Foster dock att de här IC Marillion har fysiska kroppar och, och som inte försvinner. Att, mm. att de är inte eteriska på något sätt liksom. Det, det skriver han rakt ut. Han, han skriver, det här är inte werewolves. Utropstecken typ. Mm. Så att han är väldigt bestämd. Men jag håller med dig om att det, det är myskligt likt varandra på
0: något sätt ändå. Verkligen. Det kan ju vara närliggande. Jag, menar, jag ska också säga att det här, min teori om de här ulvarna, att de skulle vara... alltså Det är ju inget som jag har tänkt igenom särskilt noga. Uh, att de skulle... Att det här skulle gälla Lullvar Nej. att de bara försvinner. Men skulle
1: man kunna tänka sig att de är som två liksom, nivåer, ungefär som välar och Majar. Att liksom, werewolves är någon sorts liksom, farligare, värre version av wargs. Att wargs är någon sorts, eller, eller som she och de mindre jättespindlarna. Att de är ja. som två, ja, mer, mer som mm. det, tänker jag. Mm. Mm. Två nivåer, liksom. Mm. Ja. Och vi har ju ett par rätt kända som kategoriseras, äh, som kategoriseras in under werewolssismen. system. det är Draugloin och Karcharoth är de kändaste då. Karcharoth som biter av Beren's hand, till mm. exempel. Då. Mm. Och Sauron tar ju själv varg när där han tror att det är han som ska uppfylla profetian och att besegra Hohan. Äh, men det där går han ju bet. Ja. Mm. Ha -ha. <laughs> Precis. <laughs>
2: Från varulvar så är ju steget ganska naturligt att ta sig till de där fladdermössliknande historierna och vampyrer istället då. Ja. Från ett, ett
0: hammerfilmmonster till ett annat. Precis. Liksom. Ja. Mm.
1: Precis. Men jag tänker att ähm, vampyrer är ju sådana här som många reagerar, alltså ännu mer än varulvar, så många reagerar va? Finns det mm. vampyrer i Midgård? Det, till och med jag reagerar. Ja, jag måste det måste jag erkänna. Ja, ja. Men det är ganska mycket som tyder på att det kanske inte är riktigt samma sak som vi ser i, i en del, du I
2: Dracula. Ja, precis.
1: Mm. För, Alltså... Ordet oh, har ju tolken fått från Östeuropa förstås, i det här, den genre som började bli stor på 1800-talet. Vissa tror ju till exempel att Radagast också är en lån, alltså att namnet kommer från någon serbisk gudom eller sånt där. Mm. Så att han har, jag tror att han pluggade lite grann något, något eh, slaviskt språk ett tag också. Så duolingo? Ja, men, nej. Nej, men det fanns ju inte.
0: Men men i någon sån ja. form, liksom, ja. lite, lite på fritiden. danskurs? Mm.
1: Precis. Um, och, vad heter det? Han, um, med det här med vampyrer då är det lite oklart, precis som med Varulvar hur nära det den inre bild vi har det är, för att det enda vi vet om vampyrer är att um, det fanns någon som heter Thorinwethil som var Saurons budbärare när han styrde i tornet Tolingaurhoth, eller, eller inte tonet tornet på Tolingaurhoth, det är en ö i en flod i Silmarillion. Um, och då beskrivs det att hon är en vampire bat, Men det är som en hamn hon klä, ikläder sig. Just så hon den. är uppenbarligen mm. också någon sorts väsen. Mm. Ja, precis. Och det står att hon är som en vampire bat med iron claws och wing joints. iron claws at the wing joints tror jag det står mm. något sånt här. Och att um, Luthien Ikläder sig sen hennes ja. vampyrhamn. den mm.
0: där. Ja. Precis.
1: Mm. Och det, det, jag tror... Jag minns inte... Jag har för mig att ordet shaping cloak förekommer någon gång. Um, I sammanhanget. Men det som är intressant apropå det här huruvida det är. Hon är en vampyr-vampyr. Eller hur man eller ska det. Eller som en. Precis. Mm. Det är att hennes namn på Sindarin betyder Woman of Secret Shadow. Mm. vilket också drar lite åt den här vampyrbilden ändå, väl. Mm. eller? får man säga. Eller man, man kan väl tänka sig att hon är någon sorts maja som man har, liksom, mm. har skapat sig någon typ av... Precis som Ungoliant ikkräder sin spindelform. Men däremot
0: så. har man ju väldigt svårt att, se för att säga att Luthien skulle kunna stjäla Ungoliant spindelform. Nej, det här är det, kanske det är, inte det är lika, mer lika en permanent. mer av på något ja. sätt, mm -hmm. ja, känns som. Men exakt hur, det, det är ju väldigt mycket folksag över det här. Eller
1: nordisk mm. mytologi. Där finns ja. det väldigt mycket så att man ikläder sig som en eh, vad heter det, fågelhamn och liksom mm. ja, med loke mm. och sådär. Liksom mm. Flyger efter någon sådär. Liksom. Mm. Um, lite så. Sen finns det faktiskt en annan koppling och det är ju de stora fladdermössen som flyger över eh, vättarnas armé i The Hobbit. Mm. Um, för där står det att de liksom de eh, flyger ner och susar runt huvuderna på, på alvor och människor. Men sen står det att de bet sig fast vampire-like on the stricken eller något sånt där. Mm. Och Det verkar som att de faktiskt suger blod av de fallna krigarna, de här stora fladdermössen. Och då är det fråga, men där står det vampire-like. Det är inte mm. som att de här är vampyrer utan som vampyrer. Ja, mm. Och då är ju vampyrer ändå snart referensbegrepp.
0: Mm. Men det kan ju vara ett förläsaren referensbegrepp. Ja, det snarare. kan det vara.
1: Mm. Vad tror ni här då? Hur ska man
0: tolka det här? Nej, men jag tror inte att de är. Eller du vet, eller tror. Alltså, de är ju inte som vampyrer i, i liksom, vår berättade tradition. Mm. Nej. På det sättet, eller åtminstone inte som vår berättade har blivit, kanske Nej. Ska man ska säga. Precis. Det är inte liksom, man ser inte framför sig bleka ansikten och svarta mantlar. Och de är som
2: fladdermuss som suger blod.
0: ja så, så, mm. Precis, och st stora. Liksom. Mm. Ehm. Frågan är om
1: Thoring with hennes skepna verkar ju inte vara ren fladdermus, får jag för mig på något sätt. Mm. Ehm, alltså, det, det känns som att hon, alltså, på någon, något känsla får jag att hon verkar vara lite mer antropomorf. Men alltså.
0: ungefär som vargarna äh, Ja, har precis. Om. Eller, det kanske är det återigen att är högre väsen ja. och mm.
1: de här är lägre senare varianter ja. Kanske.
3: Mm.
2: Ja, hon Men. känns ju inte som en vampyr. vampyr
1: Nej. nej ja, precis. Hon var grevinna som mm. hade flyttat mm. till Absolut. norra Beleriand från Transylvanien.
2: Ja, Absolut. <laughs> Exakt. Jag tycker det är intressant att, äh, att det är en hon. Ja, mm.
1: det är sant faktiskt. Mm. Uh, det är
2: ju inte heller jättetypiskt vampyrer.
1: Nej, i alla fall inte Klassiska vampyrer. Numera har det blivit en väldigt vanlig så här, sexualiserad bild. Men, eh, men i, i 1800-talet så nej. är det ju ovanligt. Lucy mm. blir ju i och för sig vampyr i Vetra-dragen. Nanny. Oväntat att det, ska...
0: <laughs> <Precis. laughs> oh, det var ni, ni som inte har läst den åttonde nanny boken <clears throat> men, Exakt. Ja. Nej, men,
1: men alltså, en av karaktärerna i. I Dracula. Ja. Lucy, hon blir ju vampyr. Och Dracula mm. har ju också kvinnor i slottet som Jonathan Harker råkar på. Ja. Ja. Så att det finns ju kvinnliga vampyrer redan jo. i den. Men, men du har ju helt klart rätt i att så här, stereotypen är ju en lite farlig, förförisk man.
2: Om vi då lämnar det här med, med olika djurvarianter eh, och går vidare till något som vi har berört lite grann tidigare så tänker jag de här kummelgastarna eh, har vi varit inne på ihop med Tom Bombadil-avsnittet bland annat. Eh, men i det här avsnittet så känns de ändå som att de är värda att komma tillbaka till och mm. kanske fördjupa sig lite kring
1: Ja, eh, och kummelgastarna de är alltså också en sorts onda andar. Det finns ju många sådana här som är liksom spirits hos tolken. Och de har då, till skillnad från de här andra som har iklädd sig djurgestalt så har Barrow Whites, de har invaderat de här urgamla gravkumlen. Eh, det verkar börja år 1636 i tredje åldern. Eh, och de här gravkumlen, alltså Barrow Downs eller Kummelåsarna som vi nämnde bara här om avsnittet, de är byggda från början av Donedynes förfäder innan de ger sig av västerut mot Beleriand. Så de är oerhört gamla från början. Och det som händer då är att det norra kungadömet Arnor inkluderar det här området och där så skapas ju Angmar, häxkungadömmet som, som ställs mot Arnor. Mm. Um, och eh, gradvis så bryter Angmar ner Arnor som splittras i tre bitar. Och en av de här delarna som heter Rodaur faller också till Angmars styrkor. Liksom, så det finns inte så mycket kvar. Och då finns det ett av de här små småkungadömmena som arvtagar rikena till Arnor. heter Kardolan. Och där befinner sig då de här eh, gravkumlen. Och det verkar då som att eh, för att inte Cardolan som har liksom i princip krossats av häxkungadömets styrkor ska re kunna resa sig igen så skickar häxkungen ut de här gastarna från Angmar så att de ska slå sig ner där för att liksom förpesta landet på något sätt och, och göra det här till en skräckensplats. Um, och den här kopplingen till häxkungen är faktiskt väldigt stark. Det är intressant för att i Unfinished Tales så nämns det faktiskt att inte bara var det så att han skickade ut dem från Angmar utan det är också så att i en av versionerna när de jagar, jagar ringen runt fylke så besöker häxkungen Barrowdance och stannar flera dagar i för att som det står, växer gastarna och andra ondsinta varelser för att liksom spana åt Mordor. Liksom. Mm. Um,
2: det har jag missat helt.
1: Nej, men det står bara i Unfinished Tales på typ sidan 459 eller ah, sånt där. Så det, att det, det är ingen,
0: ingen skam över
2: det. Nej,
1: nej det var skönt. <laughs> det, det, det står inte alls i själva huvudverket. Ja, um, men det står i den här biten som det heter The Hunt for the Ring eller sånt där. Mm. Där, där Tolkien ja, går igenom mer hur svarta ryttarna rörde sig. Liksom. Um, och den här kopplingen har varit ännu starkare och man går ännu längre tillbaka i utkasten. För att i History of Middle-Earth så framgår, framgår det att i Tolkiens tidiga version, textversioner av Lord of the Rings att svarta ryttarna och var kummelgastarna var samma sak från början. Att han, han är att de här är ridande gastar. Mm. Eh, och sen släpper han den tanken eh, när han får en tydligare bild och hur han tänker sig i skolorna. Mm -hmm. Men den här kopplingen har varit väldigt stark och senare blir de någon sorts tjänare till, då, till häxkungen istället.
0: De har ju uppenbarligen vissa likheter. Mm. Säga. Alltså, mm. de
2: har ju, ja... Fast det som är intressant där det är ju att jag tänk, har ju alltid tänkt att deras enda existensmöjlighet är ringarna. Mm. Ehm, och de andra har ju inte ringar.
1: Jo, det har de. Inte magiska ringar nödvändigtvis, men det står faktiskt att de har massor med guldringar på sina beniga fingrar. Och de har också satt på en massa ringar på Hobbitarna när de tas till fånga. Så man skulle man kunna tänka sig att det är lägre versioner av maktringar. Alltså, det står ju att Gandalf säger att det finns massor med mindre magiska ringar i omlopp. Skulle det kunna vara så?
2: Mm. Kanske ah, det är ju. Ja.
0: Återigen, det här högre versionen som är väsen, lite lägre av samma ja. art som jag har varit inne på flera gånger här. Ja. Det kanske inte är helt nej, men det var ju
2: jättebra tanke. Ja. Det räddar ju hela min bild.
0: Mm. Mm. <laughs> jag, jag kollade lite. Alltså, ordet white som mm. är barrow white, alltså ordet guest. Ju en, vi har en helt annan konnotation. Ja. Liksom. White kommer från man från början. Bara. Yes, yeah. Yeah, white betyder, det är ännu vagare. Om man går tillbaka, det finns liksom ända tillbaka i eh, indoeuropeiskan. Ja, det, liksom, ah, det är så och det, gammalt. Och det, är liksom, det betyder en varelse, men det kan också bara betyda thing. Alltså något ah, som det. existerar. Mm. Och det här är ju tolken förstås inte omedveten om. Alltså jag tänker att något som existerar tycker jag ger en, vad ska man säga. Det betyder att de inte bara är en gast. För en Nej. gast existerar inte. Nej. Alltså, jag tycker inte att de är något mer. Det är faktiskt samma ord som svenska vette.
1: Aha, ja, ja. Eh, okay. Så
0: att kummelvettar hade ju varit en mycket intressantare översättning.
1: Då hade man fått en helt annan bild av vilka de
0: var. Hade man... Men det är också
1: intressant för vi vet ju faktiskt att de existerar i fysisk form. För Frodo hugger den här trypande armen, hugger av handen på den. Så att den är ju inte någon sorts liksom, som de här, eh, som vi kanske kommer nämna alldeles strax, The Army of the Dead som verkar vara mycket mer än bara en
0: skuggbild. Mm, det här ja, verkar det finnas verkligen. en fysisk form. Absolut. Mm. Eh, så, så, så det återigen det här med hur Tolkien använder sig av ord, alltså som sagt, det här vet ju han att mm, det betyder det. det. Det är klart han vet. Absolut. Så att han använder ju inte, han säger ju inte Barrow Ghost eller Barrow Nej. Wraiths eller så, Nej. utan de, får, de har en fysisk form. Ja, som är klart. Och
1: efter tolken så har det här blivit mycket, mycket mer associerat med just spöken i många spel. och mm. Att alltså det, det har blivit en återigen, liksom en tråp, en standardgrej i fantasyspel och av mm. olika former. Där White ser någon sorts spökestalter. Men jag tror att det faktiskt kommer härifrån. Då, mm. men, äm, men de beskrivs också De beskrivs som skuggfigurer som har ett kallt ljus där ögonen borde ha varit som mm. skiner ut och liksom när skolan beskrivs det som att de har isig och djup men ihålig röst mm. um, och vi har den här krypande armen som kommer runt ett hörn mm. uh, och där är också att handen fortsätter röra på sig efter att den är avhuggen och Tom måste gå in och stampa sönder handen, mm. framgår det faktiskt otroligt obehagligt jag
2: får, jag får jag en sån på, här var var ja, ja. nej men jag själv fick jag det finns en scen i Pirates of the Caribbean som en spökhistoria eh, liknar spökversion, eh, mm. inslag, eh, där de blir, är sklätt och en hand kommer just krypande så här. Avhuggen. Ja, visst. Ja. Eh, lite den
1: Precis. bilden fick jag. Men ja. det här är ju mycket mer eh, vad ska man säga, konkret skräck än vad Tolkien <här> brukar jobba med. Alltså, <här> det där verkligen tycker jag. Mm. Um, Frågan är också, vad, alltså det som, det som händer är att de blir inplockade i kumlet för någon sorts ritual. De är liksom uppklädda, mm. Mm. de ligger med svärd, ja, de, har, de har du, ringar på sina fingrar också. Mm. Eh, alltså det, det är någon mystisk, liksom, och han, det sjungs ju en, en vers över dem. Liksom. Mm. Eh, frågan är, vad är det som är på väg att hända? Ska de bli nya gastar? Eller vad, ja. vad är syftet? Ja, det, är väldigt...
0: det vet man ju inte. Nej. Eh, vad har, vad har de för agenda liksom? mm. alltså generellt? Vad är det de är ute efter? Och
1: varifrån kommer de? Är de mindre majar? Mm. Eh, vissa har teoretiserat om de skulle kunna vara någon sorts döda andar från, från Alver, alltså avarier eller människor eller orker alltså, som på något sätt har förslavats. Eh, men det där vet vi ju Det går ju inte att. Det finns lite som bedöver. Döda träsken
0: nästan då, ja. fast mer IRL. Så Precis, ja. mm. men
1: lite också som edsbrytarna som vi kommer till mm. härnäst, tänker jag, att mm. de är också någon sorts andar av döda människor mm. som upphäver Tolkiens normala
0: eller efterlivskonstruktion. Mm. 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 Ja, liksom. okay. mm. mm. Intressant. Ja, ska vi gå vidare med det, kanske, då? Ja. Och
1: vad, vad ska vi säga om dem, då? Här finns det ju ganska mycket att säga... Um, och samtidigt ganska lite konkret. Mm. De är ju mycket mer tydliga spöken. Liksom. Mm, eh, till skillnad från filmerna så är det så att de här The Army of the Dead verkar aldrig röra någon i verkligheten. Eh, att, de behöver ju inte nej, heller. De, de mm. gör folk galna av skräck istället. Mm. Piratskeppen tas ju över bara genom att de visar sig piraterna blir, blir galna och kastar sig i vattnet.
0: Mycket rimligare.
1: Mycket rimligare mm. och mycket bättre också. Ja. Um, istället för den här gästdiskmedel yes som besegrar Pelennor
0: och mm. gör att Rohirrim kunde ha stannat hemma. Mm. Mm. Uh. Men, det, men där, ja. där finns ju liksom en scen i filmen där som inte finns i boken. Där liksom först är de ju väldigt spöklik även i filmen. De ja. går och blåser på dem. Liksom. Ja. Uh, ja, det är det. Jättetöntigt. Mm. Uh, men sen är det så att de helt plötsligt får en Fysiskt fysisk stolt. Mm. Liksom. Alltså man ser dem de
1: blir solida på något mm. sätt. Och framförallt när de antar liksom Aragorns erbjudande. Ja, ja precis. Mm. 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 Um, ja och, och där är det ju. De har ju liksom stannat. Det här är ju mer som en klassisk spökhistoria också. De har stannat i världen på grund av någonting som är oförlöst i dem. Liksom. De kan inte verkligen dö och få vila.
2: Nej. Och det är ju en klassisk, alltså om man tittar på. Den inspirationskällan är inte så svår. Att... Nej, det är alla spökhistorier ja. nästan ja. så. Mm. Det, det
1: känns lövensköldskaringen ja. lite grann, ja. sådär, tycker jag.
0: Jag tänker på spöket på Canterbury tänkte jag ja. på. Ja. Ja. Ja, men absolut.
1: Ja. Det är väl lite så också. Mm. Um, vad, vad har vi att säga mer om dem? Där kan man tänka att där har man ju gjort om platsen de befinner sig på, den är ju ganska annorlunda i filmen. Mm. De har ju byggt upp någon stort tempel i den förlängda versionen och så har det här dödskallregnet ja. mm. och, och mm. ja, eh, och sen har de klippt bort den här jättefascinerande scenen med Baldor eh, son av Bregor, mm. den här rohiriska prinsen som har kommit in där och dött vid någon oöppnad dörr vart leder den dörren? Mm. Är, det är ett av de stora. Och
0: sen tar. hela den här med the stone of Erech och allt det där ja. så,
1: dessutom. Ja, Och det blir också mm. nästan som The Wild Hunt i germansk mytologi. Där liksom man en, en dag om året så...
2: Man måste fram till platsen.
1: Ju, precis, mm. men det är också det att alla måste stänga sina portdörrar. Det är ju som att Aragorn mm. leder de här nästan som Oden leder The Wild Hunt i någon sorts ja, spårsträck genom...
0: Ja, nästan, ja, och nästan också som att alla väsen samlas på blåkulla. Ja, typ. Men är... det är ungefär samma, ja, tycker ja. jag. Äh, det, det, det blir någon sorts liksom ritt eller parad
1: av mm. väsen i, i, vissa, på en speciell plats och under speciella omständigheter. Mm. Eller som Vita häxan kallar alla mörka väsen ja. och gastar till stenbordet i mm, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Ja. Och, och hur de sen liksom, efter att ha offrat asslan liksom, ger sig av i den här... Liksom...
3: Mm. mm.
2: Jag tänker, ja, eller lite bibliskt när... De försöker ta sig ut ur Egypten och man stänger dörren och målar ett streck, och de, mm. alla som mm. inte har strecket så, så drabbas man mm. okay. um, yeah.
1: mm. Men det här är ändå lite intressant mm. för att båda de här två sista är ju någon, någon, också någon typ av så här, lite av ett generbrott. Mm. Kan man ju säga. Alltså precis som vampyrerna mm. så alltså känns det här inte helt logiskt uppenbart om man skulle göra en snabb sammanfattning av Nej, Midgård.
0: Men frågan är, jag satt just och tänkte på det det här vad som är genrebrott. Alltså är det inte snarare så här att genren efter tolken byggde vidare på vissa av hans aspekter, men inte de här. Nej, det kanske är mm. sant. Mm. Man Framför har reducerat jag menar, tolken. Liksom. Jag precis. För att det mesta som tolken gör, alltså det är inte helt nytt, men han gör ju någonting nytt av sina mm. beståndsdelar. Liksom. Mm. Han skapar ju ändå fantasygenren på många sätt ja. liksom. och då är så att vissa av de delarna har man haft svårare att förhålla sig till antagligen de som är minst enkla att kategorisera ja. mm. um, och därför känns det som ett genrebrott för man skulle liksom inte riktigt stöta på det här i, i, i annan liksom fantasy i samma kategori men
1: nu när jag tänker på det faktiskt med Tolkiens nordiska material, det här är bara tanken kommer till mig, det mm. finns en hel del så här strid mot gastar i isländiga sagor ja. greter Grette Asmundsson-saga som jag skrev med B-uppsats baserad på, mm. så finns det en sån där han liksom strider just mot en gast i ett gravkummel. Mm. Så att det, det finns i det nordiska materialet också. Mm.
2: Och jag tänker att det är ju ganska enkelt att, om man tittar tänker på hans kristna koppling också att det här att kunna att det finns en, en skäl och det finns det här att inte kunna gå vidare i mm efter döden för att man har på något vis sabbat eller bundit mm. upp sig.
1: Det är också väldigt, väldigt många av de här som vi har gått igenom som beskrivs just som onda väsen eller andar. Alltså spirit mm. används ju väldigt ofta. Mm. Och, och man kan, där kan man ju också fundera utifrån det vi pratade om tidigare lite grann, eller berörde kort, att man kan fundera på om det är så att det, är, det finns någon sorts go, gott och ont ska man säga... Det är liksom änglar och demoner någon sorts liksom andliga väsen mm. um, på, på båda sidor om, om godhets och Och de mm. sen tar sig fysisk form i olika gestalter. Liksom.
0: Och sen tror jag att det är det här att tolken inte han, alltså ska man säga, han vill inte heller riktigt förklara allting
1: Nej, och det är ju det som gör det här spännande. Om ja, det vore för tydligt och då mm. skulle det inte vara så kul.
0: Ja, precis. Med de här premisserna då blir man ett spöke i Midgård men det krävs detta och detta. Liksom. Och då det... måste man slå 2D10 ja. plus 3 för precis. att lyckas. Ja. Ja. Exakt.
1: Det, jag tycker ändå det är intressant om man bara gör en snabb återgång till Kummelgasten är att, Ar att Aragorn har makt över The Army of the Dead och Tom har ju total makt över Kummelgasten. Mm. Han bara... Bara beordrar kummelgasten och ge sig av och liksom svepas bort av vinden och mm. bryter sönder kumlet. Ja. I och för sig är ju Tom väldigt mäktig men det är ändå så på något sätt att båda är ju på något sätt bundna av någon typ av tydliga regler där det finns någon som man kan få makt över dem. Och det är också ganska klassiskt för någon sorts spökgestalter, att det finns någon typ av hemlighet.
0: Det är som två olika typer av magi att i Aragons fall så är det ju någon slags blodsmagi. Ja. Men i Toms fall är det någon slags lokal magi. att ja. Tom skulle jag har väldigt svårt att tro att Tom skulle kunna göra samma sak med The Army of the Dead. Nej, utan det är över sitt land. Ja, precis. Um, det pratade vi om i det avsnittet Tom så att det är liksom, men det, finns, men det finns ändå en tydlig regel som sagt. Alltså mm. att det, om man, man kan tolka in i det mm. att det finns men en ledning.
1: Det där är också intressant för att kummelgastan är uppenbarligen så att de är ju de är ju invaderande alltså på Toms område mm. egentligen. Mm. men han har inte brytt sig om att driva ut dem för han är inte den här vitmålade vit, vit, eh, idealisten liksom. utan han, han är ju sådär nej men allt får vara lite som det är Och han, liksom, The circle
0: of life Ja han låter mm.
1: old man willow oh. var, mm. han, låter, liksom, han är väldigt accepterande för den här mörka sidan också på något mm. sätt
2: mm.
0: Ja verkligen.
1: Och här gör han bara det för att han tycker om hobbitarna och inte vill att mm. de ska råka illa mm. ut. På något sätt.
2: Accepterande eller bara står bortom dem? Alltså mm. Han lägger inte upp värderingen i...
1: Nej, Han utifrån. bryr sig inte Nej. om den nivån. Men man kan ju fundera om Tom överhuvudtaget har några begrepp för ont och gott. Om han står helt bortom hela den.
2: Jag tycker att det känns som det.
1: Ja. Det är en spännande tanke mm. ändå. som ytterligare liksom fördjupar mm. Tom-gestalten. Och de vi har sparat till sist Det är de kanske mest mystiska Mest obskyra och svårgreppbara Av allihopa mm. Och det är tre stycken olika eh, Om vi börjar med dem, Den kanske mest konkreta Som vi har mest information om Det är då De, de varelser som kallas för Fellbeasts De refereras också till som hellhawks På ett annat ställe och sen så skriver Tolkien ett brev Nazgulbirds. <laughs> ja, Och ja. det är alltså Nazgulernas flygande riddjur mm. som dyker upp. När jag var liten trodde jag att det var de som var Nazgulerna. Det är en sån här Ja, isofattel. det
0: tror jag att jag också kan ha trott. Åtminstone mm. att de tog den formen sen. Eller jag
1: tror att det är för att Tolkien börjar använda ordet Nazgul om de svarta ryttarna mycket, mycket mer i slutet mm. när de också mm. förekommer mm. mer mm. Äm, ja, på, på de här riddjuren. Mm. mm. Så det, är en lätt... och det vi vet om dem då är ju att de är någon sorts stora varelser som han jämför med fåglar, men han säger att de är fjäderlösa de, har, de, 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 har, de är alltså bevingade de är fjäderlösa, de har en lång hals de har näbb, de har klor de har läderartade vingar um, de har en, de stinker fruktansvärt och sen så går han in på lite bakgrundshistoria där han säger att de är Eh, från kan ha varit varelser från en äldre värld som har överlevt i, i glömda berg och att sen så har den här sista avkomman av det här hämtats av Sauron
0: och fötts upp på svart kött. Alltså, dinosauriekopplingen är väldigt tydlig då, måste jag säga. Och mm. det jag framförallt mm. är framförallt har att till det är ju Conan Doyles, den här en... The Lost World, mm. där liksom det lever kvar dinosaurier på en platå i Sydamerika. Ja. Typ. Eh, och där har dinosaurier varit här, alltså typ så
1: på de Men det intressanta är att det finns ett brev där han får frågan om det är pterodactyls, mm. Eh, mm. Så, alltså flygödlor, mm. och han säger att det inte är det. Nej, det, men, är det han, han men han medger att det verkar, han medger motvilligt att det verkar ändå ganska likt. Ja. Och sen så säger han att Um, att de förefaller ändå vara någonting som kommer från en äldre geologisk era. Mm. Så att Jag förstår inte riktigt hur Tolkien menar att det inte Nej. är så likt. Fast det är så likt. Han... Att de är lite mer fågliga än dinosaurier mm. då, kanske.
2: Jo. Han vill väl helt enkelt inte att det ska finnas ett riktigt sådär självklart motstycke i, i... Nej.
0: Men jag undrar om, och det kanske också med en modernare läsning att jag vet inte hur utbred kunskapen var då om att Fåglar härstammade från dinosaurierna. Det är nog tveksamt hur mycket man visste om ja. det. Eller hur erkänd den teorin var i alla fall. För, för det kan ju vara, kan helt enkelt vara så att det är mycket mer idag att det blir så otroligt tydligt just mm. med den kopplingen. Liksom. Mm. hellhåk låter ju verkligen som att det skulle kunna vara någon slags omskrivning för någon slags flygödel. Ja. Liksom.
1: Och, och idag så är det många som till, till och med tror att dinosaurierna alltså, kan ha varit befjädrade. Ja, det, är, det är faktiskt ganska intressant. Och annat, det här är ja, det, man, utan fjädrar. Man
0: vet ju att det finns, har funnits befjädrade dinosaurier. Till och med. Ja. Men, jo, men, det, precis. men
1: att, att, att många med fler ut. av de här kända ja, som man har sett på bild som många gånger kanske ja. hade fjädrar egentligen. Ja. Vad tänker ni om den här? Jag tycker att den här är ganska cool ändå. Det är mm. en av de, ett av mm. de roligare monstren. Och jag gillar verkligen det här med att de är i glömda berg. Och så där. Det tycker mm. jag
2: är
0: cool mm. formulering.
2: Ett berg jag inte längtar efter att besöka. Nej,
0: verkligen inte. <laughs> nej, nej. Där Feldbeast lever och mm. eh, Nej Men även här gillar man det liksom att det är lite oförklarat ju ändå. Mm. Alltså det, det här är ju han säger. Det kanske skulle kunna vara så här. <laughs> jag, jag får ju en bild ungefär hur det ser ut. Men det är ändå svårt att veta, ja. tänker jag men jag tänker inte heller att de ser ut som just de pterodaktylerna, alltså den, den typen av dinosaurier, utan det, det är ju just där långa halsen och allting. Och det står är... att de
1: har en näbb också ja, tydligt. Så jag tror att de ska, man, de ska vara lite
0: närmare fåglar ja, än man,
1: om man går rakt på dinosauriers spår slags liksom.
0: långhalsade fåglar då. Jag,
1: jag tycker att det är intressant ändå att det här har ju mycket mycket mindre av så här mytologiska referenser. Tolkien mm. bygger väldigt ofta på sådana här etablerade mytologiska koncept och sen gör de dem till sina egna på något sätt. Ja.
0: Här är det inte alls, här känns det man att han kommer från ett annat håll i ja, hur han hittar på varelsen. Ja, absolut. Jo, men här är det, mer, det är ändå någon typ av mer zoologi bakom. Ja. Eh, man Framförallt man som Framförallt man erkänner i det här
1: brevet när han blir ja. frågad att men det är nog en överlevare från en annan geologisk tidsålder. Ja, ja, Och är, då går han ju helt med på den ja, tanken ja. ändå. Men, men det, är också, det känns också ganska det, det ger ändå någon sorts vad ska man säga, känsla av mordor det här att liksom de har, de har säkert så här patruller som gräver runt dig som ja. olika bortglömda monster och liksom <laughs> föder upp dem i några konstiga liksom ja. källare eller mörka platåer vid Gorgoroth någonstans. Och det liksom.
0: måste ju finnas liksom vad ska man säga horde av misslyckade sådana experiment mm. som mm. de har ägnat sig åt. Liksom.
2: De här som man försöker närma sig men de är inte så sugna på att ansluta sig till Nej, precis. Till övriga och bara, on, onda gänget. Nej så men att... exakt,
0: och så här, genetiska misslyckanden där man odlar fram någon annan typ av urkai och så bara nej det gick inte. Precis. Ja.
1: Det, men jag undrar om det är någon typ av liksom, på någon nivå någon sorts typ av kritik mot det här att liksom, man, att försöka leka gud och ändra på skapelsen: det här som liksom, att ja. är ju. Frankenstein's
2: generellt... monster. Ja.
1: Precis. Men ondskan och tolken generellt mm. förvrider ju saker mm. Liksom. Mm. Och att det är någon sorts att, att göra uppror mot gud. Men det är, här fick jag faktiskt en annan association som jag inte hade. När ni sa det. I beskrivningen av Grund, ni kommer ihåg, vi pratade mm. om det här med mm. Mountain Trolls, mm. så står det så här. Uh, great engines crawled across the field, and in the midst was a huge ram, great as a forest tree a hundred feet in length, swinging on mighty chains. Long had it been forging in the dark smithies of Mordor, and its hideous head, founded of black steel, was shaped in the likeness of a ravening wolf. On it spells of ruin lay. Grom, they named it, in memory of the ha hammer of the underworld of old, great beasts drew it mm, mm. and surrounded it and behind walked mountain trolls to wield
0: it mm. men jag tänkte ju... på de här förut ja, uh, de kanske vi ska nämna ändå ja. de, för där har också för det här tar ju Peter Jackson upp han mm. älskar den meningen mm. uh, och då fick ju designteamet liksom hitta på vad de ville i princip ja. så han, där har ju han någon slags dinosaurieliknande monster går och drar mm. den där de är någon
1: slags mellan dinosaurier och noshörningar tycks ja precis. Alltså, och, men där är jag helt med på det. Mm. För att det står bara Great Beast, mm. och det är, kan absolut vara lite samma att de har fött upp några konstiga uttidskonster.
0: Men det skulle också kunna vara väldigt stora oxar bara.
1: Ja, men det vill inte jag.
0: Nej. Det är mycket, här håller jag
1: med Peter Jackson om att ja. det är mycket ballar om det här. Det är faktiskt faktiskt. Ja. Det håller jag med om. Men sen har vi faktiskt en annan, en annan grej som Peter Jackson har gjort. Som jag återigen kommer att tänka på lite så här. Är ju att det står i The Hobbit. Det här skulle ju också kunna vara en sån här grej. Mm. Det står. Um, uh, Bilbo säger. Tell me what you want done. And I will try it. If I have to walk from here to the east of the east. And fight the wild wereworms in the last desert. Um, och det är alltså Man. Man. Ormarna, mm. eller så. Ja. Um, worms i det här fallet är ju inte maskar utan ormar. Mm. Liksom. Uh, uh, Peter Jackson har gjort de här gigantiska, underjordiska, borrande orm uh, ormmaskarna som gräver tunnlar åt orkerna. Mm. Väldigt dålig tolkning. Men undrar om det delvis är den här som han stödjer. Det kan det
0: vara. Den meningen mm. som han har. De måste vi skapa. Ja, The mm. så han, men Då kan man nästan säga att han gör en tolke, nämligen att han ger skepna något som bara finns i ja. liksom förbifarten. Det tycker jag faktiskt väldigt mycket om hos
1: honom. Mm. Att han, han, han har ju på något sätt fattat något
0: grundläggande
1: drag eller tema som tolken jobbar med då mm. Mm. och försökt applicera själv. Mm.
0: Även med misslyckad resultat ja, i det här Mer fallet. eller mindre bra. Ja. Så. Men,
1: ja. men jag tycker det funkar med grunddragdjuren. Absolut. Dragdjuren. Mm ett annat En annan varelse nästa som vi kommer in på som också skulle kunna vara inspirationen till de här stora maskarna mm. är ju Nameless Things eh, och det är ju det här är ju en av Kooliens eh, Där
0: hör man ju hur otydligt det är, det är det namnet. Mm, ja, ja. namnlösa
1: saker och det här är en av Tolkiens häftigaste stycken det är ju, det, det här får vi höra om när, när Gandalf kommer tillbaka eh, till Legolas, Gimli och Aragorn och de frågar vad han har gjort och han berättar det här. Ni vet att han stred så länge med ballroggen och vi föll och föll. Och, och då säger han att de föll ner till Far under the living earth where time is not counted. Redan det är ju jättekult mm. tycker jag. Och sen så kommer de in i mörka tunnlar som inte är gjorda av för med. Och sen då står det så här. Far, far below the deepest delvings of the dwarves, the world is gnawed by nameless things. Even Sauron knows them not they are older than he. Mm. Och sen så säger Gandalf att han inte tänker berätta om de här för han vill inte förmörka dagens ljus. Och. Mm, Gandalf säger också In this despair, my enemy was my only hope. Eller något åt det hållet. Jag tar det där i minnet. Mm. Um, alltså att Gandalf måste följa efter Balrogen för att ta sig härifrån. Mm. Och jag tolkar det nästan som att det är så att förutom att han är på den här hemska platsen så är det så att de här varelserna är Jätte, jätte, jättemycket värre än Ballroggen.
0: Det här, ja. apropå, nu kommer jag att göra en Adam och säga Det här är lite H.P. Lovecraft. Ja, <laughs> och
1: det är faktiskt fler som har gjort den ja, ja. kopplingen än du. Det finns en hel del, både, vi har fått en lyssnafråga kring det här mm. och det finns artiklar på nätet där folk säger att det här känns ju väldigt H.P. Lovecraftskt med mörka urväsen som inte går att greppa någonstans någonstans bortanför mm. allt. Liksom. Mm. Så gnager på världens ja. rötter. Så de... oh. mm. ja, vad säger vi om det här?
2: Jag tycker att det är en spännande. För om man tänker då som är mycket äldre än Sauron.
1: Som är äldre än världen.
2: Som är äldre än världen alltså. Världen var ju inte ens skapad. Eller, ja. Ja,
1: Sauron är ju äldre än världen. Ja. Så att om de här existerar i världen så kan de ju inte vara äldre än Sauron om de inte kommer utifrån på något sätt.
2: Ja, och samtidigt Sauron... Var ju inte Sauron innan världen skapades.
1: Nej. Och det är ju samma var. som den här diskussionen med Tom Bombadil och Treebeard. Mm. Vem som egentligen är oldest och mm. sånt där. Liksom. Mm. Och det här är ju också någon typ av så här. Man, skulle man kunna tänka att de... Ja, fast på, på ett sätt undrar jag om de inte på samma sätt som Tom egentligen
0: inte är i världen. Jag tänker mig nästan att det här är mer metafysiskt. Mm. Att det, liksom, det är så att Gandalf nästan lämnar världen. Mm. Ja, um, precis. Tiden räknas <gå> Nej, inte precis. där nere. Och, och, så, och de gnager på världens rötter vilket man då skulle kunna säga är liksom under världen. Mm. Um,
1: precis. De är ut, de står utanför. Uh. Kanske de är ute i The Void uh. kanske är uh. med som tolken precis.
0: menar omger E. Ja, uh. och det kanske omger även inifrån, uh. om man nu ska vara lite Ja, det, det här är ju coolt. Nästan ja. lite Twin Peaks
1: ja, över det här tycker precis. jag. Ja, det,
0: <laughs> Verkligen. Och men... frågan
2: är är dom ens? Är det värsta är det värsta någonting som är eller är det värsta något som inte är?
0: Och där är där man inte är. <laughs> du blev nästan lite Descartes. Ja, över det här, <laughs> liksom. ja. mm.
2: nej, nej, men jag tänker så här. Om man tänker att eh, Eh, alltså det, det blir lite som en sån här helvetestanke. Är det värsta en madrumshändelse? Någonting mm. som händer som är hemskt? Eller är det intet?
0: Mm. Ja, precis. Mm.
2: Eh, är det värsta intet?
1: Minns du någon typ av... Förkroppsligande av intet, för de gör ju saker, alltså på något sätt. Nu förstår ni vad jag menar. De... Det
0: är nu får jag nästan så här som ingentinget i äh, den enda historien. Ja, mm. det är inte så dumt för det här är också mm. någon sorts, de gnagar ju på ja, världen. Det är ja. ju någon
1: sorts förgörande aspekt. Ja. Det är spännande. undrar om de skulle kunna vara någon sorts liksom. Nu får jag också en sån väldigt fri mm. association, mm. men på samma sätt som det här, liksom. Det är ju någonting som gör att Morgoth plötsligt upptäns av av liksom avund, avund mm. och, och liksom i Ainolindale får det här. Man skulle antingen kunna tänka att de här är någon sorts sidoeffekter av det första mörkret i Ainolindale mm. eller så skulle man kunna, om man vill gå ännu längre, mm. kunna mena att det här på något sätt är, det är någon kraft som de här är eller representerar som gör att Melkor
0: får sin dissonans från början. Det är liksom kaos Ja, det är ur, om
1: ur er, och er kosmos så ja. är de ur kaos. Ja. Liksom. Ja.
0: Absolut.
2: Mm. Kaos är grann med gud, ja? Mm.
1: <laughs> Men jag blev förtjust i den tanken ja, faktiskt. Verkligen. Ja. Jag tror jag kommer att tänka mig så framöver. Ja. <laughs> ja, verkligen. Absolut. Mm. 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 Ja. Ja. Um... Då kommer vi till den sista på listan här. Mm. Och det är ju en klassiker som jag har diskuterats relativt mycket eftersom, och, och som också finns representerad i filmerna. Uh, det är ju The Watcher in the Water. Mm. Och, eller som man kanske skulle kunna argumentera The Watchers in yeah, the Water. Precis. För det här är ju en, en fråga faktiskt. Och det som... Det här är ju alltså också utanför morjas portar. De har ju en ganska jobbig run där från Karadras från och fram till in i Moria. Och
0: sen in i Moria också. Ja, in i Moria. Det
1: är generellt en jobbig vecka uh -huh, där liksom. Exakt. där. Mm. 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 Och då är det ju så att eh, floden Sirannon, The Gate Stream, har ju förminskats till bara ett litet... Ehm... En, ja, en rennilja, mm. precis. Och de undrar mm. varför medan de följer den mot portarna. Mm. Och när de kommer fram så märker de att den har blivit uppdämd. Det har blivit en stillastående, obehaglig damm utanför mm. portarna. Och de följer ju liksom dammens kant och tar sig till själva portarna. Då. Och medan bröderskapet väntar på att Gandalf ska komma på rätt lösning. Det har ju ja, förut
0: en väldigt bra scen mm. också. Ja, det är mycket bra scener runt
1: Moria. Det är alltså. väldigt mycket bra scener. Moria är ju fantastiskt Absolut. överlag. Ja. Um, så, vad det? Så får Frodo en obehaglig känsla av den här, um, den här dammen. Och när de till slut får upp dörrarna, så, så börjar det hända någonting här. Det, det är som... Tolkien först beskriver det som a host of snakes som eh, kommer upp och någonting griper tag i Frodo. Och när Sam angriper den här armen som kommer upp mm. så kommer det 20 mm. nya, står det. Um, och sen beskrivs de senare som tentakler. De stinker fruktansvärt.
0: Så, det gör ju allt ont. Ja, allt mm. ont
1: stinker. Mm. Uh, och det, sen så, det som händer då, de retirerar in i Moria och sen så smäller de här armarna igen dörrarna mm. och blockerar sedan dörrarna utifrån med stenbumlingar och träd. Alltså hytterst mm. medvetet agerande. Mm. Och Frodo frågar då Gandalf, var det en sak eller var det flera? Och Gandalf svarar, jag vet inte, but the arms were guided by one purpose. Mm. Och sen tänker Gandalf för sig själv, Tolkien går in som allvetande berättare, att Gandalf tänker men säger inte rakt ut att det verkar ha funnits ett syfte med att den angrepp Frodo, Frodo. Mm. Mm. Och mm. sen så nämner han också att det är då Gandalf säger den här kända meningen There are older and fouler things than orcs in the deep places of the world. Mm. Och det kan man ju också koppla ja, tillbaka absolut, lite till absolut. det här nameless things. Uh. Um, och det, det sista vi har på det här, det är ju därifrån namnet kommer i Masarbol-boken, alltså boken de hittar invid um, Balins grav så är en av radarna i den boken när allt börjar gå åt skogen, för det var gärna, The watcher in the water took Owen
0: mm. Bara så, punkt mm. Så det man kan fråga här då bara, nu, det här har jag aldrig tänkt, är, hur länge har den här dammen funnits där? Ja,
1: inte så oerhört länge eftersom de som har varit där förut Känner ju inte igen att floden har varit uppdämd.
0: Nej, precis. Och hur länge, hur länge sedan är det som ointogs av den här väktaren då? Ja, det är ju ett antal år sedan.
1: Men inte jätte... Alltså, det, vad är det? Vad är det än 20-30 år? Nu, nu får ju någon rätta oss. Det är, jag kommer inte ihåg exakt. Men det är någonting i det, åt det hållet. Vad var väktaren innan dess? Jag tänker ju att väktaren har passerat ut underifrån. Ja. Och, och, och med frågan, du funderar alltså på om det är väktaren som har skapat, skapat. ammen. Ja, precis. Ja. Mm. Det är så ja, det är möjligt.
0: Jag, för det verkar som medveten som sagt. Och sen är ju då frågan om det är en varelse eller flera. Och, alltså, jag tror jag tror att det är en ska mm. jag säga. För att jag tolkar det som att man som läsare ska tro att det är flera. Ja. först Och sen säger Gandalf det där då. Ja. Om att, men det är en vilja mm. som mm. styr det. Och då ska man förstå att det är en varelse. Det är, förstås, det, kan, det är klart, det är ganska coolt med någon slags så här flock.
1: Ja, men de skulle. det finns ju sådana här varelser som är, vad heter det? Alltså de är kollektivt, ja. fast de har typ
0: en hjärna ja, tillsammans. Så jag kommer inte ja. ihåg vad det heter. Mm. Hivemind, Hivemind det heter precis. det. Mm. Um... Svampmucelium nästan också. Blir det. Ja, precis. Ja. Ja. Men <laughs>
1: nu, det här avsnittet är spekulativt. Ja, att säga. Ja. Men, men dvärgarna tolkar det ju som en. Mm. För de kallar ju The Watcher som i Singular... Um,
0: Sen kan man också men hur konkret är meningen att när samhugger av så kommer det 20 till? Alltså är den vi oss för jag får association till en hydra här liksom.
1: Alltså när det, det, kommer, du, det kommer 20 till upp ur vattnet ja, Jag, jag ja. tycker
2: inte att det växer ut den. Nej. Utan... Nej,
0: precis men Och du... jag undrar om inte men jag tänker att associationen mm. kan ah, ju ändå ja. vara den. Mm. Mm. Att, det kan det för vara. varje tentakel man hugger av så kommer det 20. Mm. Nya, mm. Men inte att de uppstår. Nej, liksom. och,
1: och det står alltså, Han jämför först att han säger att the water was seething mm. och sen står det så här att dammen boiled. Ja. Så det är många mm. sådana här associationer till liksom, att kokande vatten. Liksom, som att eh, allting rör sig. Liksom. Det är mm. som en hel en hel oh, här av, en hel här okay. här av jag ormar jag här som simmar. Liksom. I
2: verkligen. kroppen som är spindlarna. Ja. Det, här, det här känns så där. Du vill
0: inte bada i den här dammen. Nej. Alltså. Jag hoppar
2: över. Ja. Jag hoppar ja. över oftast annars också. Men här är en väldigt duktig badvakt i så oh, fall. Ja. Mm.
0: Men frågan är ju hur, liksom, hur mycket bläckfisk det är. På jag tror att det är mindre
1: bläckfisk än Peter Jackson. Ja. tänker sig. Och Jag tycker inte om att man får se huvudet eller kroppen. Nej, jag, jag tycker med. bara att man skulle ha fått se tentakler. Ja. Så att, för det finns en stor poäng med att det är okänt och osett. Ja, verkligen. Mm. Och det här är... Till, här känns som att det verkligen som att det tillhör samma kategori som de här nameless things på något sätt. sådana här urväsen, som man inte ska eller kan förstå. Och återigen lite Lovecraftian. Ja, precis. The
3: Kraken. Mm.
1: Ja, alltså vissa har ju tolkat det att det, att det skulle vara alltså, Kraken-myten de här gamla liksom stora mm. bläckfiskarna, men jag vet inte jag tror inte att det är så konkret faktiskt.
0: Nej men det, men det kan ju finnas inspirationen ja, ja, ja då, verkligen, liksom.
1: mm. det är väl säkert både bläckfisk och vad heter det, hydra och mm. liksom, kanske sådana här hive minds, det kan ju vara allt möjligt tillsammans, mm. och hans, de här första armarna jämförs ju också som a host of snakes alltså när de kommer upp liksom, ja, verkligen
2: Fast det känns ju också lite tentakler. Ja. Ja,
1: för han kallar ju armarna för tentakler ja. sen så att, det är, att, att grundformen mm. är bläckfiskartad är nog sant. Mm. Ja.
0: Jag tänker bara på en sak som alltid störde mig i Bakshis film. här. Det är när de drar igen dörrarna så borde det typ alla tentakler som drar in dörrarna liksom Mosas i dörrarna. Ja, mm. de det, kanske att... de det, det kanske gör. De det kanske inte de gör. Om. Men det är, man får inte riktigt den bilden utan det bara känns som en teckningsmisk. Ja, där. inte
1: hos Backsiner. Nej, nej. nej, det håller jag med om. Mm. Men, men jag tänker att hos Tolkien ja, kanske. Det skulle den, det kunna vara. Ja. Och, men, men sen så är det också intressant. Jag undrar så. här. Han antyder ju helt klart att den här på något sätt är ute efter ringen. Mm. Den angriper Frodo först. Och sen så försöker den se till att de inte kan komma ut. Och det skulle ju aldrig vara så gjorde gjorde som bara liksom jagade efter mat. Mm. Den, den har ju ett syfte och en tanke. Och vad är det? Och har den kontakt med Sauron? Eller har den ett eget syfte?
0: Mm. Alltså det här är ju lite samma kategori nästan som att de blir stoppade av karadras. Mm. När det har ju också med en arm att göra. för När de pratar om att Saurons
1: arm has grown long. Ja, precis. Mm.
0: Och att... Hur alltså att man får väldigt... Och det är, jag tycker det är fantastiskt i boken att man får här intryck av att Saurons arm liksom är ut och trevar mm. omkring på olika sätt. Alltså dels via berget eller via den här mm. eller kanske genom orkerna i Moria och Balroggen mm. och även de svarta ryttarna som är ute och joga. Ja, yoga, liksom. och
1: det står ju samma sak med orkerna och trollen att så länge de är guided by his purpose and his ja. will då är de någonting annat än de skulle ha varit annars. Liksom.
0: Precis. och det, jag, det, jag tycker så, det här är fascinerande för liksom hur det här återigen konkret går till. Liksom, att ja. att jag det är ju den här delen av Sauron återigen då, som jag tycker misslyckats i Peter Jacksons film. Jag tänkte säga
1: precis samma sak som du sa nu. För, för att där hade du sett till det här
0: ögat ja. Då blir han också så konkret. Ja, mm. Precis. Men han är ju ute som, som någon slags men inte någon allsmäktig makt. Utan mm. mer att en han En strålkastare har sina... som, som inte
1: ser den om han snubblar
0: och ja, ligger bakom exakt, en sten. Exakt. Alltså, ja. det, är,
1: och det, är ju, det här är ju raka motsatsen. Ja, själva naturen, själva mm. urkrafterna ja. samarbetar med ja. honom för hans makt är så Kanske. stor. Kanske. Ja. Men, som också men att... det skapar en paranoia kring verkligen. Det i alla fall. Ja. Mm. Men undra, vad skulle den kunna vara ute efter annars?
2: Nej, det kan ju inte Ja, Men känns kan det vara ganska... så att den bara
1: dras till den makt som utstrålas, mörkermakten från ringen, att den bara liksom lockas av det på något sätt, eller?
2: ja Så kan det ju vara. Men att det är ringen
1: ja det är tveklöst. Det
2: känns ju som...
1: Men vad är det syfte
0: med att blockera
1: porten? För mm. de har inte gjort det förut så det verkar ju just för att stoppa brödraskapet från att komma ut igen. Ja,
0: ja, det kan ju finnas någon slags samarbete på lös nivå med orkerna. Mm. Alltså att, eller balroggen kanske ja. snarare. Mm. Att det liksom är att de tvingas ju in i berget då. Mm. Um, ja. det, det måste ju vara något sånt. Ja. Precis. Ja, det är... Fast hade
2: det varit ett samarbete så hade det ju varit... Ja, men kommunikationen...
0: Nej, det är ju inte ett ut Men det måste ju vara någonting... Om det nu är Sauron som styr, då är det ju rimligt.
1: Mm. Ja. ja, men annars kan det ju vara någon typ av sådär att de båda är mörka väsen mm. som kan ha någon sorts
0: odlös od
1: mm. mm. kommunikation. Mm. Liksom. Ja. De är båda urväsen ur de första åldrarna. Liksom. Ja. För Balrogin är ju, bara. den tar vi ju inte med nu för den är så känd och vi har pratat om den mycket innan. Men jag tänker att det är ju fortfarande så att den är ju väldigt mystisk i sig ja, ändå. Mm. Och, och den tillhör ju samma kategori mm. som de här sakerna vi har pratat om på slutet egentligen mm. de här sakerna skulle ju kunna vara majar också men jag tycker att det är coolare om de inte är det faktiskt det håller jag med om <laughs> Nej men alltså. Att, ja,
2: ja nej men jag håller med
1: ja Nej, ja,
0: det, det känns inte riktigt så heller.
1: Men det är frågan hur brett man gör Maja-begreppet. Mm. Jag tycker Maja känns mer som du sa någon gång, Daniel, om heroer, halvgudar i mm. grekisk mytologi. Och de här känns mer som de monster som sådana halvgudar ja, slåss mot.
0: verkligen. Mm. Mm. Jag tycker att det här har varit väldigt spännande, måste jag säga. För att det är... Dels har man att vi kunnat... Som, du har letat fram de här Lite mer obskyra passagerna. Så där. Men också att för man, ens fantasi väcks verkligen, verkligen till liv av en sån här diskussion. Mm. Och det finns så mycket mer som vanligt hos Tolkien än vad man tänker på, än vad många tänker på mm. eller ser framför sig. Just att man kan liksom, grotta ner sig i de här liksom mystiska väsenen.
1: Men de som inte är en del av det här reducerade det, fantasy- klassiska fantasybestiariet som, som folk har liksom, vad ska man säga, extraherat från tolken efteråt. Mm.
0: Nej, precis. Att, och just kunna liksom sitta och, och fundera där det inte finns kanske rätt eller fel. Eller det, kanske det gör det ibland fast vår, och tol våra tolkningar är fel. Men mm. det är ändå roligt, måste jag säga.
1: Precis. Och då har vi ändå ens, inte ens gått in på de ganska många olika sakerna som finns i The Adventures of Tom Bombadil mm. som, ju, som ju kan kanske tolkas mer som hobbitlegender men som mm. ändå är intressanta i sig. Mm. Så att det, var, det kändes som en rimlig avgränsning att göra. Att de här sakerna är sånt som rimligen i någon form existerar i Midgården då. Mm.
2: Det känns ju oerhört lyxigt, tycker jag för min del, att eh, du har gjort allt detta förjobbet, Adam som gör att vi andra kan sitta och spekulera eh, hejvilt och ha alltså, Det var, ha det, det var ju ett
1: par gånger där när jag liksom kollade upp i Foster och jag kollade upp i encyklopedia av Arda och sen mm. så var jag så här nej men jag är helt säker på att det finns en till mening och så började jag gräva i appendix och plocka ut en tales och titta mm. i indexen och, och ofta hittade jag den här konsten Buckett
0: University. <laughs> <Precis>. <laughs> Nej
1: men så att, eh, jag tycker det det här var, det var väldigt väldigt roligt. Ja. Det här var ett sån ämne som satte igång min mm. eh, vad ska man säga det, det här är sådana här ämne som, som känns som som gjorde mig kreativt inspirerad tycker jag.
0: Och det, på något Ska man säga, Freudians plan så är det ju fascinerande att vi gick från tolken och kvinnorna till tolken och monstern här. Det är <laughs> säga. efter varandra här. Så att, Precis. Ja. Nej, det var lite Nej,
1: men roligt. Och sen så kanske det här att man... Ja, men det blir ju den här motsättningen mellan det här väldigt vuxna och analytiska planet mm. till det här lite mer balla monster. Oh. Alltså så här, Titta hur många coola monster finns. Mm. Men jag tycker faktiskt att det, apropå det så tycker jag att en grej som, som jag gillar med tolken som du nämnde lite för, förut är att jag är inte så förtjust i de här väldigt så här där det är väldigt konkret så här vilka Förmågor monster har och exakt hur de ser mm. ut för att det gör att de inte är längre läskiga eller intressanta. Och Jag tycker det. just att de här liksom, korta, suggestiva meningarna mm. tolken ofta mm. jobbar med, de mm. är mm. jättehäftiga. Det är hinta som
2: saker ja. som man får. Som man inte ute. kan
0: ta in mm. riktigt. Mm. Ja. Nej, och det är klart, även någonstans i tolken fanns ju någon som gillar Ballamonster, liksom helt klart. Ja, ja, skulle alltså, ja. eh, men, men, men det är ju någon, jag håller med för att det är inte bara att med vi monster, alltså Det är ju något... Det finns ett djup också. Jag tänker så här, det är inte bara de här namnlösa varorna som är utanför tiden, utan allt är lite löst i kanterna. Mm. Men det är lite som en...
1: Alltså, vad ska man säga? Låt så... Att det är lite som en lök, återigen, när vi har pratat om, ja. om olika lager. Att det blir som att det finns alltså hela alltså Lord of the Rings är en sagotid jämfört med vår tid mm. och Silmarillion är en sagotid jämfört med Lord of the Rings ah. och sen finns det nästan som en urtid mm. som
0: anas i Silmarillion mm. på den Men Det är nästan liksom, liksom som där har vi liksom titanerna ja. och ja, då men tänker ungefär ungefär så. Som, ja. mm. um. innan tiden egentligen finns. Ja där, där liksom gudar var liksom mer i någon slags vad ska man säga Ja, men när vi var inne på kaos och kosmos ja. och Kronos liksom, mm. ja, kronostiden. Ja. Och mm. De
1: är nästan koncept och idéer ja. snarare än varelser i, i, i vad heter det, konkret form. ja, precis. Mm. ja men Jag tycker det är spännande för man når så här. Och vi vi kommer ju fram till den här. alltså Jag hade inte alls tänkt på att det är så många möjliga varelser där det finns ett högre och ett lägre väsen som vi... Alltså, mm, som är likartade. Liksom. Ja, precis. Mm. där med som vi pratade om. Återkommande. Med, werewolves och wargs och mm. eh, naskull och vad heter det... Barrow-whites och spindlarna, så, spindlarna, spindlarna och också plan. till exempel. Mm. Ja. Alltså, att det är så genomgående hade jag inte reflekterat nej, över. Nej, inte Så det är också en sån här rolig sak som kommer fram i själva diskussionen. Mm. Hoppas ni att ni har uppskattat denna odyssé genom, genom eh, eh, ja, <laughs> monstrositeterna. Precis,
0: här. exakt. The Monstrous Odyssey. Det är, ja. Precis. Ja. Ska äm... jag döpa min nästa konceptalbum till? <laughs> <laughs> jag ska bara göra min första konceptalbum. Ja, det, det <laughs> min nästa konceptalbum.
1: <laughs> Men jag tänker att det blir roligt också, för nu har vi ju som sagt sparat drakarna. Mm. För där finns det så mycket mytologiskt stoff som man kan gå in på och det finns ganska mycket både individer och uppdelningar hos tolken. Så det, kan, det blir ett intressant
2: uppslag till ett senare
1: avsnitt. Verkligen.
2: Men det avsnittet kommer inte att bli nästa gång. För då tar vi lite mer sommar... sommarhäng. <skratt> ja,
1: sommarhäng. precis. Ja, och... Chill chil på balkongen. <skratt> precis, eller för, fast i det här fallet så blir det väl i tv-soffan då. Ja, precis. Hur? Mm. Vad ska vi göra då?
2: Ja, men då ska vi väl prata lite film.
1: Mm. Och tv-serier. Och tv-serier, mm. mm. ja. mm. Så tanken jag är väl att det ska bli en motsvarighet mot det här avsnittet bok, boktips i Tolkens fotspår. Att det blir film- och tv-tips i Tolkens fotspår istället. Fast ganska fritt. Mm. <skratt> <skratt> Exakt. Fast det var det då också.
2: Ja. Det var det då också, ja. absolut.
0: Ja. Så hoppas att ni, kära lyssnare, vi, att ni får en härlig sommar trots rådande omständigheter. Och eh, passa på och. Eh, följ upp Elisabeths tips här med bergianska mm. eller bara generellt att titta omkring i ett närområde och se vad som finns.
1: Promenera ensamma i naturen, hitta lite mallom träd mm. någonstans.
3: Mm.
1: Skriv en vän till e kanske. kanske. Ja. Mm. Ja, jättegärna. Skicka det till oss på <laughs> tolkenpodden här.
0: <gmail> <laughs> <laughs> ja. Och
2: den eh, adressen kan ni också använda för att eh, höra av er med frågor eller funderingar eller kanske bara lite tankar och åsikter om den här, det här avsnittet.
3: mm. mm.
1: Ja, jättekul. Mm. Vi är på återhörande. Mm. Hej då.
2: Hej hej. Hej hej. <laughs>